0: Senhoras e senhores, está no ar mais um OK Podcast, o seu programa de conversa, entrevista e aparentemente, tenho certeza, que muita cultura na noite de hoje. Uh, estamos gravando aqui diretamente dos estúdios do OK Podcast e nós temos uma novidade e uma inspiração aí para esse programa de hoje. Nós estamos com o um patrocinador uh, Hotéis Sky, Gramado, Canela, Caxias, é um monte de hotel lá e um monte de quarto com um monte de preço. E também ganhamos um super presente aí da Johan, uma caixa de chá, né? acho que esse inverno aí um chazinho vai bem, né? depois que eu trabalhei no cabo eu parei de tomar café comecei a tomar só chá, <risos> só para ser light que nem isso, mas... Né? Então galera, uh, se inscreve no canal, manda notificação, hoje tá? nós vamos fazer uma experiência, nós vamos transmitir ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook, então é importante quem está nos acompanhando pelo Facebook, ir lá no YouTube, fazer a sua inscrição, né, aquela história lá de colocar o sininho para receber as notificações, para ficar informado, para estar tá recebendo quando a gente entra no ar e tal. Sempre um programa de qualidade. Hoje nós vamos ter um, um convidado né, suspeito em falar, foi meu professor, né? E como eu digo sempre, né, quando eu tenho um leigo do lado, eu não, não posso exigir muito, porque ele é leigo, né? Mas hoje nós temos uma pessoa e carrega o título de doutor, depois ele vai dizer o que é exatamente esse processo todo, não é apenas fazer uma faculdade e dizer que eu sou doutor, certo? Mas uh, muito bacana, muito obrigado, e quem está comigo aqui?
1: Senhoras e senhores, eu sou Tiliba, uh, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí, e boa noite, boa noite. Daniel, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, aí. obrigado. Eu agradeço o convite de
0: poder estar aqui conversando com vocês hoje. Muito bem. Então vamos lá. Professor de História, né eu vou falando aqui, pessoal, e daqui a pouquinho nós vamos ler os comentários, tá? As pessoas falaram que a semana a gente meio que se perdeu na jogada e nós estamos ensaiando aí uns modelos de programa, então... Né? Mas é um bate-papo né? sem muita formalidade, né? Uh, que a gente vai tentar aí explorar o seu lado bacana. Entendo que tem, um, tem bastante conhecimento, acho que uma escolha muito importante para o município onde nós estamos aqui uh, apresentando o programa. Sei que tem bastante história, bastante coisa que tu pode agregar. É. E a nossa intenção é entregar na casa da pessoa um conteúdo que ela pode ser relevante, que ela pode né, se, se construir, que ela pode se melhorar, né, em todos os aspectos. Essa é a nossa ideia. Não é de colocar numa casca de banana, não é de deixar mal, ou, ou mostrar que eu sei alguma coisa. Não. É, é. Não, é um bate-papo que nós queremos entregar para a pessoa que ela possa... Nos assistir, se ela teve um dia pesado, um dia difícil, olha, aprendi uma coisa que esse pessoal, gostei, vou indicar para alguém. Né? Em todos os nossos programas a gente vai ter essa intenção, assim, entregar conteúdo de qualidade. Por isso que a gente está né, selecionando bem os nossos convidados. Então, ó, a Johan aí nos apresentando, tá, abre para nós a caixinha aí, Tileba. Vamos ver o que tem aí. É. Aqui, ó. Abre aí o um chazinho aí para o pessoal, ó. A muito obrigado. E ao pessoal do Hotel Sky aí, nós temos mais espaço aí, gente, para fazer um patrocínio aí, não é muito, mas vai ajudar aí a manter a luz, a internet, o café, o chá né e tal, e vai estar tá sendo visto aí em vários locais. Muito obrigado, doutor Daniel. Vou chamar só essa vez de doutor. Agora vou chamar é, de professor. Por favor. Né? É, professor tá. também? Então, Daniel, Daniel. Daniel é, O cara carrega um monte de títulos aí <risos> e tal, mas é, é gente boa, né? Porque eu vejo uns doutores aí que nem olham para nós. É. Mas, uh, bah, por favor, aí me arruma um copo pro doutor aí. Ah, é, que isso, está né? ótimo. É, a gente acostumado tá nós a tomar aí. água na garrafinha. Isso. Uh, mas assim, professor, né? historiador, né? um profundo conhecedor da história do Rio Grande do Sul, Sapiranga e tal, e região, gostaria muito que tu se apresentasse, Obrigado. como é que a gente pode né, iniciar o nosso bate-papo, pode depois, nessa introdução, explicar o que é um doutor, né, para as pessoas tá né, que estão acompanhando, tá e certo. aí nós vamos tentar dar uma pincelada na história de, de Sapiranga, região, ah, enfim, tá certo. alguma dentro da sua área mesmo, que é o, o patrimônio histórico, hum. pode falar com nós, é aberto é. o programa, é um bate-papo, e nós vamos te interrompendo quando a gente não entender. Tudo Vamos bem. lá. Muito obrigado eu, pela presença.
2: Imagina. eu Primeiramente, eu que agradeço né, pelo convite. Né, fiquei muito feliz. né. Principalmente um convite de um ex-aluno que é irrecusável. né. <risos> <risos> que significa que a gente fez alguma diferença <risos> na vida desse aluno. né. É, mas alguma
1: coisa então... ele vai ter que falar, né, doutor? Para dizer que valeu a pena, então. Vou, alguma...
0: falar, vou falar de um dia é, que qualquer ele... Qualquer coisa. Ó, mas eu, ó. eu tenho memória. Eu vou falar de um dia que ele levou para a sala de aula uma peça maia ele foi no Chile, não sei aonde, é. ele levou passar. Eu vou lembrar! Vai lembrar. Vai, eu, memória eu tenho, não vem, né? Então, Muito
2: bem, que legal. Mas que bacana. toca ficha. Então, né? Uh, começo então realmente agradecendo pelo convite, né? E, e eu vou me apresentar um pouquinho né, para as pessoas, vontade, né? Tranquilo. Porque uh, eu acho que é sempre bacana, né? A gente tá falando aí para tantas pessoas que de repente, nunca, de repente nunca ouviram falar do Daniel, né? Até porque, como eu comentava antes do início do programa, né é, é, para mim 2021 está sendo um ano muito interessante, porque é um ano de, vo de, de volta para casa. né Eu passei desde 2004 trabalhando fora de Sapiranga, e na minha caminhada eu sempre pensava assim, será que eu nunca vou voltar a trabalhar em Sapiranga de novo? Que é a minha cidade natal, claro. lugar onde eu nasci, o lugar onde eu onde eu comecei a minha trajetória como professor, né? É. E desde 2004, então, eu acabei me desligando totalmente da cidade, né? E em função de vários fatores, né? De trabalho, de estudo, né? Um, Para quem não me conhece, né? Eu sou professor de história e é assim que eu gosto de me apresentar, é. né? Eu sou professor antes de qualquer coisa, né? Os títulos, eles, eles são importantes, mas lá dentro da academia, né? eu acho que como o Marconi diz né eu acho que uh, uh, eu acho que o, o conhecimento da gente a gente demonstra pelas atitudes né e por aquilo que a uhum. gente faz por, por aquilo que a gente pode dar para a sociedade é, né e não pela pela ostentação uhum. dos títulos acadêmicos né que como tu bem disseste né muitas pessoas às vezes gostam de ostentar né mas a minha formação né eu eu sou formado em história né sou licenciado em história e depois eu acabei realizando meu mestrado, meu doutorado em história também. Eu sou doutor em história pela Unicinos. e agora recentemente em 2020 eu eu fiz meu pós doutorado, né? E como eu gosto muito de estudar e gosto muito de história, esse ano eu resolvi fazer mais um pós doutorado, né? Então esse ano de 2021 eu 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 estou fazendo então meu segundo pós doutorado na PUC, aqui de Porto Alegre. né? Procuro terminar ele agora em dezembro. E, para minha felicidade, no início do ano eu recebi o convite, então, para compor a equipe da mais nova secretaria né? da no... do nosso município, da nossa prefeitura, que é a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, muito bem coordenada e liderada né? pela turismóloga, Roberta Roten, né, com quem eu tenho muito orgulho e, e muito prazer de, de, de trabalhar. E a convite, então, da prefeita Karina e da, da secretária, então, a Roberta Roten, eu recebi o convite para compor, então, a equipe dessa secretaria, para assumir uh, o cargo de diretor né, de patrimônio cultural e museu dentro dessa secretaria, né? Uh, e talvez eu comece a nossa conversa aqui. Vocês podem me interromper e podem me encher de perguntas, né? Ah, que eu, vim eu aqui é, uh, <risos> Que eu vim aqui exatamente para bater um papo, né? Isso. E, e, e para falar um pouco para as pessoas, né? E, e, e talvez principalmente para a população sapiranguense, né? Uh, de que muita coisa boa está acontecendo na nossa cidade, muita coisa boa a gente está fazendo uhum. em prol da história, em prol da, 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 da preservação... preservação do nosso patrimônio cultural, né, que precisa ser uh, cuidado, que precisa ser valorizado, mas, antes de tudo, precisa ser conhecido. Uhum. Porque uma comunidade ela só preserva e ela valoriza aquilo que ela conhece. Aquilo que ela não conhece, ela não vai valorizar. E eu começo exatamente falando disso, fazendo uma pergunta para a gente pensar. Por que, por exemplo, muitos monumentos da nossa cidade, o próprio uh, Caminhos de Jacobina, por que, que ele é alvo de tamanha depredação, de pichação, de destruição, como, por exemplo, o fato de duas vezes nós termos a cabeça do coronel Genino Sampaio arrancada no pé do Moro Ferrabrás. E eu me atrevo a dizer, como professor de história, como alguém que, que pensa e escreve sobre essas coisas, de que, óbvio, existe o vandalismo e, a, e, 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 e as atitudes né, uh, ruins de muitas pessoas, mas também, por outro lado, existe o desconhecimento das pessoas em relação àquilo que significa. Uhum. Porque no momento em que eu aprendo a valorizar, que eu conheço e que eu sei o significado daquilo, eu vou pensar duas vezes antes de cometer qualquer atitude uh, negativa, de destruição.
3: Uhum.
2: E é nesse sentido, exatamente, esse, esse tem sido o meu lema desde fevereiro, quando eu assumi esse cargo. Quando então, uh, pela primeira vez, eu pego as chaves do museu e me dirijo ao museu, e quando eu chego nesse lugar, que é um dos mais importantes lugares de memória da nossa comunidade, eu me deparo com uma situação, no mínimo, desesperadora, né? Uhum porque o nosso museu estava completamente abandonado, uhum. né? Uh, o acervo do museu ele estava uh, mal acondicionado, chovia dentro do museu, uh, uma verdadeira colônia de cupins tomava conta daquele lugar, uhum. né? Uh, o museu havia se transformado nos últimos anos, né? um verdadeiro depósito de coisas, entre aspas, de coisas velhas, que não estavam sendo cuidadas. Né? Então o primeiro desafio foi exatamente dizer, bom, o que eu posso fazer para melhorar esse lugar?
3: Né?
0: Só para fazer e... um parênteses, doutor, eu trabalhava no CAPES no ano passado, e às quintas-feiras eu tinha um grupo de convivência e todas as quintas-feiras eu levava eles num local e uma vez por mês nós íamos até o museu bacana é poder divulgar para as pessoas que nós temos um museu exato sabe nós temos um espaço um uhum. museu né, várias coisas até hoje eles postam as stories daqueles dias uhum. que nós íamos lá né? mas fico triste saber que nós não valorizamos a nossa história exato Sabe, não, não, né, acredito que às vezes até não é nem por má intenção das pessoas. É porque não. tem que ter pessoas preparadas mesmo para a gente poder né, cultivar e manter uhum. essa, a, a, a nossa raiz.
2: Exatamente.
0: Sabe, bem é. cuidada, bem guardada é, é, e sempre ilucidando uhum. nós.
2: Uhum. E eu acho que tu traz isso muito bem, Marconi, porque assim ó uh, a minha, minha bandeira desde o primeiro dia foi uh, de jamais apontar culpados uhum pelo estado de coisas, mas me perguntar o que eu posso fazer para melhorar essa situação que eu encontrei.
3: Uhum.
2: E essa tem sido a minha postura desde o início. Quer dizer, muita coisa, em três meses nós conseguimos fazer muita coisa. E, e vejam que a gente está vivendo um período de pandemia ainda,
3: uhum.
2: onde o Brasil, onde o Rio Grande do Sul, onde Sapiranga, está vivendo talvez um dos capítulos mais cruéis da sua história. É, uh, onde os recursos públicos precisam, eles não apenas devem, eles precisam ser canalizados para a área da saúde, que é prioritária nesse momento. Então, uh, qual foi uh, um dos caminhos possíveis? Né? Foi exatamente receber doações da comunidade que doaram tinta, que doaram mesas, cadeiras... Quer dizer, nos doaram tanta coisa que a gente precisava dentro do museu uhum. e hoje o museu ainda não está aberto, porque ele ainda vai passar por um processo de reforma. Né? Uhum. Uh, o projeto já foi aprovado pela Secretaria de Planejamento e nas próximas semanas ele deve começar a entrar em ação, porque nós precisamos uh, de todo um tratamento da parte de madeira, né, que precisa uhum. ser descupinizada, nós precisamos trocar portas internas, nós precisamos consertar parte das instalações elétricas. Hum. Quer dizer, nós temos... Ah, não uma... aconteceu o que aconteceu no ex museu lá. Ex exatamente, para que o nosso museu não segue pegue fogo. Né? É. Então, quer dizer, nós estamos caminhando aí e eu digo assim, até o final do ano, a gente vai entregar para a comunidade, porque o museu é da comunidade. Uhum. O museu, uhum. eu acho que é muito importante isso, a professora Doris, né, que é uma uma das idealizadoras do projeto do museu, lá em 1996, quando nasce o museu, nosso museu está completando 25 anos, uhum. ela coloca isso de uma forma muito clara. O museu ele nasce na comunidade, como um desejo da comunidade. Portanto, o museu não é da prefeitura, o museu não é do Daniel, hoje que está lá como uhum. diretor, o museu é de todos de todos nós. Então é essa a ideia de trazer exatamente, de, 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 de e não apenas de tra... de, de mostrar o um museu como um depósito de coisas velhas. É. O museu ele vai muito além disso, e para isso ele tem que ser atrativo, ele tem que ser interessante, ele tem que ser instigante, não apenas para as crianças ou adolescentes das escolas, uhum. mas para a comunidade de uma maneira geral. Ele tem que promover atividades que chamem as pessoas. Numa cidade que vive a lógica industrial de segunda a sexta-feira, o museu ele tem que estar disponível para as pessoas no sábado, sábado no domingo, domingo. para que as pessoas tenham acesso a isso. Porque é somente com a promoção da cultura, da valorização daquilo que a gente tem, que a gente vai acabar uh, transformando a cabeça das pessoas. E eu, e eu digo com toda certeza que as, que as novas gerações de hoje na nossa cidade já são muito diferentes das gerações, por exemplo, dos meus pais. Uhum não tiveram acesso a isso que hoje as novas gerações estão tendo. Então, é, 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 tem tanta coisa para falar sobre é, isso. Eu, eu gosto muito é? da
0: história. Quando eu levei eles lá no museu, né, nossos amigos, lá os pacientes, uh, ficou muito destacado a questão de que eles não sabiam que ali era uma estação do trem, né? exato. Então a história, já, o próprio prédio, a própria. Exato. Né? Já, já, já faz parte da história. Já do é do, uma
2: parte da história. Né? Né? Do, do layout, né? Exatamente. E, e eu sempre
0: vejo assim: uh, quando tu fala para eles, Bom, isso aqui era um trilho do trem, ele vai cuidar. Uhum. Né? Ele andou em cima, como né? fizemos algumas coisas, algumas uhum. fotos e tal. Ele vai se interessar por aquilo. Sim. Então é muito importante né? a gente. Só que isso é uma coisa que não, não se passa numa cartilha. Não. Né? Precisa de, um, de alguém passar para o outro, para o outro, como exatamente. se fosse uma coisa né, muito antiga, mas Isso esse aí. carinho ele precisa tá. ser. Mas é. eu, eu também, eu também não sabia. Eu também não
1: fiquei sabendo há tempos atrás, até porque né, o dia a dia passava pela frente, sabia que era o um museu, mas eu não associava a uma. A uma... Ali era uma parada do, 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 do trem, trem, né? Que ia até a SEAH, eu não sei Sim. como é que ele. Até ele passa... Canela. Ele ia é. até Canela. Ele ah, vinha de São ah, Leopoldo? Exatamente. Ganhou, assim,
2: foi... ah, o que hoje é o um museu, né? Sim. É... Uma estação, lembra? É, estação isso. Era, era a nossa estação, a estação, a estação Sapiranga. Mas né? sim, mas antes e de ser essa... município? Sim. A estação Sapiranga, ela é inaugurada em 1903. Ah, Vejam aí. só. Aí. A primeira uh, rede ferroviária inaugurada no Rio Grande do Sul, ela nasce, curiosamente, em 1874. Vejo porque, curiosamente, 1874. Uhum. Porque 1874, nós estamos comemorando os 50 anos da fundação da primeira colônia alemã no Brasil, que é a colônia alemã de São Leopoldo.
3: Perfeito.
2: 25 de julho de 1824, Dom Pedro II, né? Ah, perdão. <risos> Dom Pedro I né? funda a primeira. o projeto pioneiro daquilo que deveria servir de exemplo para o resto do Brasil, que é exatamente a disseminação de colônias de imigrantes no Brasil. Dentro daquela perspectiva do Império Brasileiro, né, de, de trazer imigrantes alemães para promover o branqueamento da população, porque acreditava-se na concepção da época né, que o Brasil era um país de negros e isso uh, 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 criava uma imagem muito negativa do Brasil na Europa e tudo mais. Né? Quer dizer, isso é, é uma longa história, se vocês claro. deixarem é uma vou ficar, hora, vai, né? vou ficar sim, uma hora sim, falando aqui. É porque... Para, para. Mas vejam só, 1874, depois de 50 anos da fundação da colônia alemã de São Leopoldo, por que, que eu estou enfatizando isso? Porque a colônia ela prosperou. E exatamente a prosperidade dessa colônia estamos faz a, as com as que...
0: Dos 200 anos.
3: É,
2: agora ah, estamos, é né, as vésperas aí. aí, né, dos 200 anos das comemorações, né, que estão aí sendo programadas, né, das 200, dos 200 anos, dos dois séculos, né, da, da imigração alemã no Brasil. Então, assim, 50 anos depois, a gente tem a criação da primeira estrada de ferro. E essa estrada de ferro, a primeira do Rio Grande do Sul, ela vai ligar, precisamente, o que? Porto Alegre, a capital, a São Leopoldo. A primeira estrada de ferro do Rio Grande do Sul liga Porto Alegre, a São Leopoldo. Exatamente por quê? porque São Leopoldo, essa colônia de imigrantes alemães, estava prosperando de tamanha né, forma com que, e aí a gente tem que lembrar que a estrada de ferro, nesse momento, é uh, o principal meio né, de escoamento da produção, dessa produção que está uh, uh, em, em, em crescendo a passos largos produção aqui. Produção de... né, Produção, por exemplo, de mandioca. Né? Sapiranga, Piranga não podemos esquecer, né? Que Sapiranga era, né? A, a, até algumas décadas atrás, né? Na, naquilo que antecede a fase industrial, Sapiranga é uma grande produtora de farinha de mandioca. Não é à toa que a tradição das atafonas, na da nossa cidade, era muito expressiva e muito conhecida. Então vejam só, 1874 essa essa estação de é, é, essa estrada de ferro, ela vem até São Leopoldo. 1903 e aí nesse meio tempo nós tivemos um conflito. Depois a gente vai falar um pouquinho dele. Esse conflito foi o conflito Muker, liderado isso. por Jacobina Maule, que, que vai acontecer no pé do Morro Ferrabrass, naquilo que, né? Até 1955 antes da emancipação é o quinto distrito de São Leopoldo. Hum. Em 1903 vejam bem, o conflito Muker acaba em 1874, no mesmo ano da fundação da primeira estação de trem lá em São Leopoldo, que liga Porto Alegre a São Leopoldo. Em 1903, quer dizer, praticamente quase três décadas depois, essa estrada de ferro ela é estendida e ela vem para Sapiranga. Em 1903, nós temos a criação da estação Sapiranga. Essa estação, ela vai... Uh, uh, Digamos assim, ser um marco representativo da expansão da Estrada de Ferro para dentro da colônia. Por quê? Porque ela não para aqui. Depois ela vai a Parobé, ela vai a Taquara, e de Taquara, a gente brinca, ela fazia a curva e vai subir a Serra Gaúcha, chegando até Canela. Aliás, esse sentido, é preciso registrar né que o município de Canela, agora recentemente, fez um trabalho fantástico de recuperação da antiga estação férrea de Canela. Não sei se vocês conhecem, ali no centro de Canela, a Maria Fumaça, que ali estava, estava completamente destruída. Todo aquela, aquele local ali estava, assim, caindo aos pedaços. E por iniciativa do município, em parceria com a iniciativa privada, Canela uh, transformou a antiga estação do trem que era o, o ponto final uhum. daquele trem que saía de Porto Alegre, cruzava Sapiranga e chegava até Canela. E hoje aquele local é um, loca, um lugar maravilhoso de atrativo turístico.
0: Perfeito.
2: Ah. É, é, talvez aí um caminho é interessante para nós pensarmos em um Sapiranga. Caminho. Fico feliz é? e
0: triste. Tá? Já vou explicar por quê. Ah, porque o meu pai fazia esse trajeto e ele ia até Taquara. E aí eu estive andando de bicicleta, fui fazer o trajeto do trem. Porque tem vários locais que ainda tem no solo as, as barras de ferro. Uh, eu fiquei triste ali em Campo Vicente. Hum. Eles que tinham um baile muito bom lá, Sim. então eles saíam na sexta-feira, uhum. depois da empresa, iam no baile e voltavam. E está abandonado lá, pior do que... Sim. É, mas aí eu tenho uma dúvida, que uma... vamos ver se, se confere. Uh, não, não, nós não tínhamos conseguido uma doação de um... Como é que se diz? Da, Maria Fumaça. Uh, da Maria Fumaça. lá do, 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 do que puxa lá, não sei <risos> como é que chama o nome lá. Uh, <risos> e não tinha como...
2: É, esse é... né? Tu, tu, tu tá me provocando, né? Eu já senti. Sim. Eu quero saber. <risos> Eu estou gostando. É uma aula. Ah, tá? é porque ficou assim é? meio de agora. Sim, sim. <risos> a questão da Maria Fumaça, né? Hum. Uh, muitas pessoas já questionaram sobre a Maria Fumaça. Uh, sim, uh, um dos objetivos, sem dúvida alguma, é trazer uma Maria Fumaça hum. para Sapiranga. Por quê? Porque hoje, dentro, dentro do Vale dos Sinos, né? e aí eu vou pegar principalmente aí, São Leopoldo, né? São Leopoldo tem o um museu, um museu do Trem, né? um lugar lindo, né? que, que marca, que demarca muito bem esse período né? áureo ali do trem. Né? Mas tirando São Leopoldo, e agora Canela, numa outra concepção voltada para o turismo, nós não temos dentro desse trajeto que o trem percorria. Nenhuma estação né, uh, ou nenhum lugar como o nosso hoje em Sapiranga, que está estrategicamente colocado no meio de uma avenida que corta a, a cidade, que tem, claro, que uma réplica dos trilhos do trem, uhum. né, mas que tem um museu dentro da antiga estação. E ainda que não conserve as características originais do prédio, mas nós temos ali um museu, tem então, lembrança. temos lembranças, temos, temos registros da presença da estação ali dentro, certo. né? Uh, então, uma das, um dos objetivos, sem dúvida alguma, é trazer a Maria Fumaça. Só que para que a gente traga a Maria Fumaça, antes disso, é preciso preparar o cenário. Por quê? Porque não vamos ser ingênuos. Nós colocarmos hoje uma Maria Fumaça ali ao lado do museu, ela possivelmente será alvo de depredação. Uhum. Então, nós temos que pensar, antes certo, de cara. trazermos a Maria Fumaça, a gente vai ter que pensar num processo de cercamento, pelo menos de um trecho, daquele em daquele torno do museu, para preservar essa Maria Fumaça. Porque eu tenho que lembrá-los que um dos uh, símbolos mais importantes que marcava a presença da estação do trem foi há mais de 10 anos roubado, na calada da noite que era o sino da estação, né? um sino que pesava sei lá quantos quilos, mas eu sozinho não conseguiria carregá-lo, porque ele era muito pesado, e ele estava preso, colocado na parede, na área, né? uh, 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 na área externa do museu, e esse sino foi roubado, e ninguém tem notícia do destino do, do, do sino. Hoje, lamentavelmente, nós temos lá só o suporte, que uhum. né, sustentava o sino. O sino foi roubado, alguém roubou. Provavelmente para derreter, para vender o ferro por quilo. Quer dizer, uh, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar na, na cabeça das pessoas para que elas entendam que o patrimônio não é delas. O patrimônio é coletivo. Então, o sino, para mim, é, é, é uma coisa muito lamentável. A gente tem que dizer que o sino da estação não existe mais porque ele foi roubado.
1: Era original Bem, da época, doutor?
2: Da até Daniel. onde se sabe, sim. Né? Então, quer dizer, ele foi roubado, ele não existe mais. E aí não adianta... Ah, podemos fazer outro? Podemos fazer outro. Né? Mas a originalidade das coisas... Que testemunhou
0: né? os anos, né? Eu sempre digo que as coisas testemunham os anos, é. não vai estar lá. Exatamente. Então, assim,
2: eu, eu... Sem
0: contar que vai ter que gastar, né? Ser muito, muito mais bacana nós fazer um, né, um grosso modo, aí uma vaquinha, uma união, um uma rifa, será para reformar ele, Sim. entendeu? Do que nós tem que construir um do zero, né? Porque perde exato. toda a simbologia. É. Exato. Uh, também fala da, de, de nós, população, né? De, de gente né? É. ladrão. Sim. Sabe? É, de, exato. De, de, né? O mal-intencionado, porque... porque às vezes eu vejo também que as pessoas têm é, má intenção, né? De destruir a cabeça do Coronel O genuíno, do genuíno claro. é, sabe? É, uma, é, é de uma de uma é. vandalidade assim. Exatamente, de uma, né? Então uh, assim, uh, uh, eu, é, a gente está
2: começando esse nosso bate-papo, exatamente falando tanto de museu, de repente as pessoas vão pensar assim... Não, nós já vamos chegar é nos mucas. Só é. para falar de museu. Isso. Mas é que, nesse momento, eu, eu penso que a gente precisa falar para as pessoas hum. que o museu está em transformação. Hum. Ele vai se transformar num lugar muito diferente daquilo que ele era. Para isso, nós estamos agora né, uh, uh, em fase de... Uh, organização de catalogação, não apenas de peças, porque as pessoas às vezes elas pensam assim, o museu é só o lugar de objetos, uhum. não, o museu não é o lugar somente de objetos, é lugar de documentos também, uhum. e inclusive agora pesquisa, né? exato, e esse é um dos objetivos. Nós estamos transformando o museu no museu e arquivo municipal. Nós já temos um acervo muito interessante de fotografias. Eu digo que hoje uh, a gente pode contar parte da trajetória da nossa cidade a partir da, do acervo fotográfico que a gente tem dentro do museu. Nós temos, por exemplo, os registros oficiais das administrações municipais desde o período Edwin Culver até Marlene Winger dos Santos. Isso é interessante, porque eu até comentava com, com o pessoal, né? Uh, que hoje ninguém mais imprime foto, né? É, hoje todo mundo tira foto no celular ou guarda num pendrive e isso é interessante de observar dentro do museu Por quê? porque até, o até a administração Marlene uhum. nós temos os álbuns de fotografia produzidos pelas administrações depois com a, com a digitalização com as redes sociais com as páginas né, na internet uhum. os, álbuns foram, os álbuns de fotografia desapareceram então quer dizer por quê? Porque hoje você pode encontrar ele numa pesquisa na internet sobre as administrações mais recentes. Uhum. Mas até o, a administração Marlene, nós temos todo um acervo fotográfico lá dentro. Assim como parte da memória escolar, parte da memória dos clubes, né, do futebol. Me interessou da, bastante das da,
0: moedas.
2: Das moedas, uhum. das igrejas, quer dizer, das celebrações uhum. cívicas. Quer dizer, tudo isso está registrado em fotografia e, a partir de agora, passa a se tornar acessível para as pessoas. Uhum. Porque o objetivo exatamente é esse. Nós estamos agora em processo de aquisição de duas mesas redondas, grandes, com cadeiras,
3: uhum.
2: onde essas mesas, essas cadeiras, vão estar na porta da entrada do museu. Por quê? Porque aquele vai ser o local de pesquisa para as pessoas. Não apenas para as crianças ou adolescentes ou adultos em fase escolar, mas para ti ou para qualquer um de uhum. nós que queira, numa quarta-feira de tarde, tem um tempo e estou curioso. Hoje eu queria ver alguma coisa que falasse sobre determinado tema. Uhum. Eu vou lá no museu, tu vais receber um par de luvas. Por quê? Porque luvas. Vai... Não é por causa da pandemia. Uhum. É por causa da oxidação que as mãos produzem na documentação uhum. se eu disponibilizar um jornal antigo um documento antigo uma fotografia antiga para 500 pessoas é provável que em pouco tempo esse material vai se destruir por causa da oxidação que é a gordura que é o suor da nossa pele produz documento então a, a, o cidadão vai ganhar um par de luvas e vai uhum. colocar nas suas mãos e vai poder manusear a documentação coisas que até então não estavam acessíveis. Uhum. Essa documentação ela estava reclusa, ela estava guardada. Hoje ela continua guardada e em condições adequadas de conservação, é, eu vi as de umidade e temperatura, uhum. em estantes de aço. Nós abolimos as estantes de madeira, uhum. porque madeira traz cupim uhum. né, e umidade. Mofo. Então, mofo. Né? Então, assim... A, a, a ideia é tornar isso tudo acessível uhum. para as pessoas. Muito. Além, é claro, né, um projeto mais de médio e longo prazo, de digitalização do acervo. Então, a, a, o, o, hoje o meu sonho é, daqui a dois, três anos, as pessoas vão poder acessar a, a página da Prefeitura e entrar lá no link do Museu Municipal, e elas vão poder fazer uma visita virtual que é uma concepção contemporânea de países desenvolvidos.
0: Pá, olha só o em que qualquer
2: vem. país uhum. desenvolvido, você pode fazer uma visita virtual ao museu, você uhum. não precisa ir ao museu. Hoje nós podemos visitar o Museu do Louvre, em Louvre. Paris,
0: uhum. sem precisar ir a Paris. Tá aí, ó, Rubi, ela quer que eu leve ela lá. Gente, descobriu um o negócio <risos> agora, ó, o doutor deu a é. dica. Então, é,
2: por que o, o nosso museu é menos, é, é, é inferior? Não. Uhum. O nosso museu tem a cara da nossa comunidade. Isso. E ele precisa estar acessível às pessoas. O museu, eu digo o seguinte, o museu, ele guarda a memória das pessoas, da comunidade. E essa memória, ela precisa ser democrática. Democrática. E quando eu falo democrática, significa acessível. acessível. Nada que está lá dentro deve ser guardado em forma de segredo. Isso aqui eu não posso mostrar. Uhum. Não. Esses registros, eles precisam estar disponíveis para as pessoas. Uhum. Então... Isso é democratização da memória. Isso é o que os órgãos de regulamentação... Que é o IFA, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o nosso IFAI, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, uhum. colocam como política patrimonial. E Sapiranga hoje, eu tenho muito orgulho de dizer isso, por isso que eu, me, eu fico muito entusiasmado uhum. em falar disso, né? Porque as pessoas dizem assim, mas tu, né? Tu, tu assim tu fala as coisas né, com uma. Ah, né, com uma gana né, e eu digo, é porque eu amo o que eu faço certo. Né? Uh, eu, não, eu digo que eu não tenho um emprego eu tenho um ofício né? uhum. eu então sou é muito vocação. feliz exatamente por ter um ofício porque hoje eu consigo uh, uh, e esse é, é o meu projeto é tornar o museu a memória, a história da nossa cidade democrática, acessível né, e disponível
0: para as pessoas uhum. né então, muita coisa boa vai vindo aí. É, daqui a pouco, assim, ó, vou fazer um parêntese agora. Vai o senhor entrar para a história, certo? Né? Legal, né? <risos> deixar um legado né? para a sociedade. Eu me remeto ali ao tempo que eu estava no Almeida Júnior e nós íamos para a biblioteca fazer uma pesquisa e, e davam uma barça para nós, davam uma, ah. um, qualquer coisa lá e cinco ou seis em volta porque não tinha computador, não tinha nada, mas tinha uma alegria, eu acho, que da gente fazer. Sim. Talvez poder levar as filhas lá para olhar, uhum. ou poder levar o pai, ou poder Sim. levar né, outras pessoas e tal, tornar realmente acessível. Exatamente. Mas uh, eu queria né, ir fechando esse assunto da, da parte do museu, uh, como é que ele... Por que, que parou a... a... A Via Férrea, né? Por que foi... Hum, interessante, entende? Interessante, foi extinto. Uhum. E o que, que mais? É isso aí. Daí eu tenho mais uma pergunta para depois. Eu quero que tu entre na história dos... Das casas antigas, Perfeito. né? Me disseram que as casas antigas é porque tem... tem, tem muita tem, coisa Eu, eu sei, eu sei. Mas aí daqui a pouco porque ah. tem fantasma, o qual é que é, né, e tal. Mas uh, aí eu, depois eu vou ler os comentários aqui, mas vamos, tá vamos, fe vamos fechar tá esse assunto aí para né, é, contextualizar. A...
2: a, a, a... O, a dissolução, né, o encerramento da, da, das atividades da, da estação do trem, elas acontecem em 1964. Né? Aliás, 1964 é uma data simbólica para a história do Brasil. Né? E é exatamente nesse mesmo ano que se encerram as atividades da, da estação férrea. Né? Aliás, de toda né, a malha ferroviária que ligava Porto Alegre a canela, né? Por que isso acontece? Por vários motivos, né? Primeiro lugar, a gente, e aí a gente precisa buscar na história do Brasil, né?
0: Uhum. O,
2: o contexto histórico brasileiro. Nós estamos vivendo um período de efervescência do petróleo, né? Ah, não, né? A gente não pode esquecer, né? Da própria criação da Petrobras, né? Uh, da, da, do Cinco três do, do né barateamento né da da produção de combustível uhum. né do diesel da gasolina da entrada das multinacionais montadoras de automóveis que chegam no Brasil né Volkswagen Ford né que vão exatamente uh, uh, todo esse esse conjunto né a, a produção petrolífera, a expansão da malha rodoviária que toma o lugar progressivamente da ferrovia e com isso o interesse econômico das montadoras de automóveis ônibus e caminhões quer dizer, era mais em, em outras palavras, a gente poderia dizer começa a ficar mais barato construir estrada e começa a ficar mais barato tu transportar mercadorias né, de caminhão do que de trem. Por quê? Porque a malha, e aí é um grande problema, o Brasil não soube modernizar a sua malha ferroviária. Uhum. Ao contrário do que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa fizeram, e que hoje conservam uma malha ferroviária extremamente eficiente, uhum. né, hoje você pode, por exemplo, uh, circular por todo o continente europeu de trem. Uhum. É? Uh, hoje no Brasil nós não podemos fazer isso. Né? Por quê? Porque nós, literalmente, dilaceramos a nossa malha ferroviária por N interesses que se sobrepuseram ao coletivo. Ao coletivo exatamente. Uhum. Então, quer dizer, não se tornava mais viável do ponto de vista logístico e econômico manter a estrada de ferro. Uhum. E com isso, em 64, ela é desativada né E aí o prédio da antiga estação né ele vai ser obviamente desativado e ali você sabe que já várias coisas né funcionaram ali dentro né eu por exemplo do meu tempo de infância a biblioteca pública funcionava Era, né? lá, né? Nós íamos fazer pesquisa na Barça <risos> também na biblioteca pública que funciona lá dentro. Uhum. Né? Então, é, depois da desativação, né? E aí com a desativação da, da estação do trem, aquele prédio ele foi totalmente descaracterizado. A gente tem fotografias no museu, por exemplo, que mostram que quando uh, a prefeitura então, né? lá Uh, nos anos 70 faz a primeira reforma uh, o que, que eles vão colocar no telhado aqueles calhetões né de de de, de fibrocimento né? então quer dizer bem aquela cara da modernidade dos anos 70 e 80 né eu então, quer dizer ele é completamente descaracterizado posteriormente depois com então a iniciativa da criação do museu ele vai passar para uma nova reforma e é aí que ele vai então né, ter um novo telhado, com uma estrutura de madeira, com telha francesa de barro, quer dizer, uhum. aquele prédio é a verdadeira... É, é, eu digo que ele conta a metamorfose né, dos tempos. Uhum, uhum. Então, assim, de uma forma... Uh, uh, rápida. Rápida, sim, né? Sim. Isso explica porque o trem deixou de
1: existir. Né? Claro, que na verdade eles não fizeram a o... via, né? A via para o transporte uh, de caminhão... Eles abriram, eles abriram de qualquer modo, né? Sim. Tipo a, 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 a São José do Norte ali, né? Ali tinha um pedaço que os caras falavam que era desde 1900, ali agora, parece que deram uma modernizada ali. Uhum. Uh, a estrada. Mas, o Daniel, eu fiz, eu morei no Espírito Santo, em Vitória, e lá tem um trem, uhum. né? Um trem que liga Vitória até Belo Horizonte. É um trem igual esse, claro que é, lá em cima de Maria Fumaça, uhum. mas ela é mantida... É por uma por uma empresa que era estatal e hoje ela não é mais né e tu vê dentro do trem ele ele, é, ele tem primeira classe, segunda classe ele tem restaurante tem sim. e tem uma biblioteca e dentro Olha, dessa sim. biblioteca eu ficava seis horas dentro desse porque eu ia até governador Vladares. então tinha um acervo lá dentro contava a história de, de de vitória que legal. Depois, quando, quando eu deixava de... de tu, não, tu não estava mais em Vitória do Pato, já entrava em Belo Horizonte, na região, já mudava. Já entrava, eu, os próprios pessoal que cuidava ali, né? Uh -huh. Já, ó, aqui já faz parte de, de Belo Horizonte. Então, era cultura dentro Sim, do legal. trem, né? Que bacana. E até hoje ele tá lá, esse trem. Ele faz esse trajeto e eu pagava, em 2014, eu pagava 22 reais a passagem. Hoje, eu dei de, de um consultado na internet, está 32 reais. Olha bem. Então, era uma coisa, assim, fenomenal. É fenomenal, um baita de um... É cultura, é conhecimento, custo reduzido. Exato, claro. E aí vocês
2: vejam que, que coisa interessante, né? A história, né? Nós desativamos a, extra, a Maria Fumaça, porque aqui nós também chamávamos ela de Maria Fumaça, né? Nós desativamos a Maria Fumaça em 64, e hoje, o que, que a gente está brigando? O que, que a gente está lutando para trazer até Sapiranga? O, 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 trem, entrou, o trem. O trem. <risos> uhum, uhum. É, quer dizer, Mas nós, a história se repete, né, doutor? O senhor sabe melhor que eu né? a história se repete. Nós desativamos toda uma malha ferroviária, que obviamente carecia de modernização. Uhum. E hoje nós estamos lutando arduamente para trazermos, pelo menos até Sapiranga, o trem. Né? Por quê? Porque nós saturamos as rodovias, o modelo de transporte rodoviário de ônibus não, uh, uh, não suporta mais a demanda, porque nós estamos dentro de uma região metropolitana e uma região metropolitana que era cortada por uma estrada de ferro.
0: <risos> eu que dizer, são Sim. as
2: ironias
0: da Mas história. Mas eu vou dar uma, né? uma opinião bom. agora. Eu gostaria de ver isso, doutor mas eu sinto que né, não vejo muito mais a, a ideia de políticos colocando o cotinho na internet, que vamos debater o projeto, do que necessariamente pensando, olha, vamos vamos levar isso, vamos incentivar o transporte público, vamos incentivar a ligação com a capital, poderia entrar aqui, né, uhum. se fosse uhum. até uh, Taquara e tal, enfim, seria mais, mais dinâmico, menos poluente. Dez! Uhum. Só que, infelizmente, eu vejo que não... Eu Não consigo ver no político. Tomara, sim, que, tenha, eu concordo, tomara que eu esteja é. enganado, sim, mas sim. A, seria um sonho. Sim, é, né, nós entendo, nós não tá ligado. É. Tu imagina assim é. se, se fosse se o turista chegasse aqui em Porto Alegre fosse até gramado.
2: Ele poderia ir de trem? Nossa, <risos> poderia esse Poderia ser Maria Fumaça, né? tipo o que
0: nem tem em Garibaldi. Sim. Sabe? Hum. Enfim,
2: sei lá. É. E, e aí, assim, ó, uh, o, o que mais uh, incomoda muitas vezes. Uh, a gente, né, eu digo a gente que defende a preservação, né? E, e eu sempre deixo muito claro que eu sempre defendo que preservação e valorização do passado, patrimônio, ela só vai existir se antes disso nós tivermos um substrato que se chama desenvolvimento econômico. Uhum. Porque eu não acredito né, uh, que a gente vai conseguir preservar as coisas do passado se a gente não caminhar lado a lado com uhum, o desenvolvimento. Uhum. E depois, isso eu vou retomar depois quando a gente falar da política patrimonial de preservação do nosso município. Certo. Né? Uh, mas o que, que me incomoda? Essas mesmas pessoas que viajam né, uh, para Paris para Londres, para Berlim, uhum. para Barcelona, para o Japão. Japão, né? Uhum. Uh, e que se e que ficam encantadas e que postam milhares de fotos uhum. no, nos seus perfis nas redes sociais, ostentando suas viagens, uhum. né? Então essas mesmas pessoas que retornam para Sapiranga e que são as primeiras a dizer que tudo que é velho tem que ser derrubado.
3: Uhum.
2: E eu tenho um nome para isso. Eu vou brincar com vocês agora. Ah, vai eu... lá, vai lá. Que é um, um nome nada acadêmico, né? Eu digo que isso tem um nome... Eu, eu digo que é, é autoria própria. Eu digo que é a síndrome do Guaipeca. Certo. O que, que é a síndrome do Guaipeca? O cachorro Guaipeca. Olha que eu sou apaixonado por cachorro. Não, não estou aqui falando mal dos uhum. cachorros. Certo. Mas quando eu falo que é a síndrome do Guaipeca, o que, que significa isso? É aquele sujeito que vai entre aspas, beber de uma cultura eurocêntrica norte-americana... Gramado. Gramado, até mesmo, gramado, numa escala mais regional. Mas ele volta para a cidade dele e é aquela, aquela síndrome do, do cachorro vira-lata. Uhum. Quer dizer, eu só valorizo o que é europeu, eu só valorizo o que vem dos Estados Unidos agora o que é meu não essa casa meu Deus isso aqui é casa de colono e, e eu quero esquecer que o meu pai ou meu avô foram colonos porque eu hoje sou seu nobre né? Ah, uhum. <risos> né então assim é, essa síndrome do Guaipeca é que nos atrapalha muitas vezes porque porque muitas vezes são essas pessoas que protagonizam né? ou deixam de prot protagonizar as, possibi as possibilidades de aliar desenvolvimento com preservação. Uhum. Por exemplo, citar exemplos bem concretos. Quantas iniciativas que nós vemos, por exemplo, de, 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 de casas, de casarões antigos, transformados em restaurantes, Pizzaria,
3: em cafeteria. hospedarias,
2: em cafeterias, em pubs, né? Uh, em livrarias, uhum. uh, recentemente, uma discussão, uma, quando eu falo discussão, uma conversa, é a discussão a... não é briga, né? <risos> uma discussão, por exemplo, com alguém que defendia que uma determinada casa precisava ser derrubada porque ali... Uh deveria ser construído mais uma caixa quadrada, como eu digo, que a gente está encaixotando toda a cidade, né? Sim. mais uma caixa quadrada envidraçada. Eu não sou contra a construção desses edifícios. Né? Pelo contrário, eles são necessários para o desenvolvimento da cidade. Mas por que, e aí a, a, essa pessoa defendia a ideia de que a João Correia deveria ser um lugar onde não deveria haver preservação de nenhum prédio histórico e que ela deveria ser 100% modernizada. E eu disse, mas tu já parou para pensar no que tu tá falando? Quer dizer, tu está dizendo que a principal... Ah, porque o metro quadrado ali é muito... Eu entendo que o metro quadrado é caro, só que vamos também pensar em outras possibilidades, né? Eu vou ser sincero com vocês e aí vão dizer assim, ah, mas é porque tu é historiador. Não! né historiador não vive só do passado né uhum. uh, quantas estratégias interessantes que a gente pode pensar para 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 estruturar um comércio uma casa de comércio numa edificação já existente porque eu não posso pensar por exemplo em estratégias muito interessantes como é o modelo canadense por exemplo onde eles preservam o a, a casa ou enfim o prédio que tem na frente e atrás dessa edificação, elas constroem um prédio novo, de cinco, seis andares, todo envidraçado, espelhado, muitas vezes espelhado, para exatamente refletir é, a imagem do prédio antigo que fica na frente. Quer dizer, a arquitetura, né, e aí é o papel dos arquitetos, né, tanto é que depois, quando a gente começar a falar das políticas de preservação do patrimônio, o IFA e o, o Ifai, eles nascem dentro da arquitetura. Porque, porque até pouco tempo atrás se considerava patrimônio de uma comunidade exclusivamente as casas, uhum. sendo que patrimônio é muito mais que isso. Isso que vocês estão bebendo aí é um patrimônio, um patrimônio cultural tombado, né? que é o chimarrão, certo. Né? o churrasco, é aquilo que a gente chama de patrimônio cultural imaterial. Uhum. A culinária é patrimônio a Cuca, Rolante, não Rolante. ostenta o título de capital nacional da Cuca? Numa briga aí com Santa Cruz do Sul e uhum. outros para ver qual é a Cuca original, uhum. Uhum. se é que existe uma Cuca original, porque na verdade não existe uma Cuca original, Sim. e nós temos que aprender que a Cuca não é alemã, a Cuca é teuto brasileira. A cuca é inventada aqui no Brasil pelos imigrantes alemães.
0: Agora, essa eu gostei, é? essa eu gostei. gostei. A cuca A não é aqui. alemã,
2: é nossa. tanto que eu brinco, né? É, às vezes eu vejo em padarias, né? Cuca alemã de guia é falsificado. É fake news. É falsificado, porque eu digo, não existe cuca alemã. Uhum. A cuca, ela é um, um, um patrimônio imaterial da imigração alemã. Por quê? Porque você já viu cuca de, cuca de laranja na Alemanha do século XVI? A laranja é, é, é tropical, abacaxi, uhum. quer dizer, são plantas tipicamente de clima tropical. Então, isso que hoje nós conhecemos, né, como essa diversidade né, da cuca, estou pegando a cuca como exemplo, Perfeito. podemos pegar outros tantos uhum. né, para entender do quanto que uh, o patrimônio vai além de casa de edifício quer dizer, ele é muito mais amplo ele precisa ser entendido ele precisa ser compreendido como parte né daquilo que eu digo que é a forma de pensar de agir de viver de uma comunidade por exemplo né hoje nós estamos um contexto de pandemia mas se nós não estivéssemos na pandemia e, e vocês não me oferecessem um chimarrão eu ia sair daqui muito bravo com vocês. Sim. Porque isso seria uma demonstração dentro da cultura gaúcha de que vocês não gostam de mim. Uhum. Sim, claro. <risos> né? E os meus porque, amigos que estão assistindo. Porque assisti o cara não me ofereceu um chimarrão.
0: Isso. E os meus amigos é? que estão assistindo de São Paulo, vou fazer um parênteses aqui só para ler os comentários: uh, Doutor, eles tomam um golinho e passam. <risos> Gente, tem que tomar até roncar. Tá. É, mas, mas agora mas... na pandemia, viu, Marco? Agora... A gente
2: reinventou a isso. roda de chimarrão, né? Agora é cada um com a sua cuia, sim, sim. né? Sim, <risos> o Ô,
1: Quero. Ô, Deixa... Ô, Daniel, desculpa, eu de doutor. Daniel, por tá favor. <risos> Daniel, olha só, mas assim, ó, como. Eu me lembro que em Porto Alegre, tá? Falando em, em patrimônio histórico, isso que o senhor estava colocando agora aqui. Eu me lembro que em Porto Alegre, quando eu morei ali um período, houve uma parceria entre a Tintas. Uma marca de tintas, aí vou falar, Royal, né? E ela revitalizou a Cidade Baixa. Sim. Aonde tinha ali, Marconi, a, também estava tudo assim. Uhum. Que, é que nem aqui. Eu e Marconi, a gente, quando vem do trabalho, a gente passa, vai e passa. E vem todo dia por uma casa ali, né? É o nosso trajeto. que fi, Aquela casa tá ali. O mato tava na frente da casa dela. Até um período atrás, viu, Marconi, a brincava. Alguém vai cortar essa grama? Mas é de uma família. Aqui, uhum. né? Sim. Então, assim, ó o que que acontece? Como, como é que a gente, qual é que a sua ideia para a gente manter ou alguém revitalizar isso, essa casa? Porque a gente não pode tombar ela, um exemplo, tá? Não, uh, não, não poderia tra transformar numa cafeteria, né? Um patrimônio, mas por outro lado também a gente vai deixar, quem é que deveria investir nisso? Para que ela não começasse assim, ó, a tombar Rio Grande, Rio Grande, lá na avenida uh, Duque de Caxias. Eu, tra eu trabalhei lá, em um período, então eles também re revitalizaram. Sabe o que, que eles fizeram? Eles mantiveram a fachada da frente do prédio. Atrás fizeram tudo novo. Mas a frente eles mantiveram. Uhum. Então a gente passa lá. Um dia eu estava conversando com um senhor. De noite eu saí lá para tomar um chimarrão na rua. Aí o senhor disse assim, ó. Essa aqui é de 1900. Mas tu tá vendo? Isso aqui é só a frente. O resto já se foi. Uhum. Mas tu passa, tu vai passando ali. É histórico. Uhum. Mas é só a frente. Uhum. A Cidade Baixa Lá em Porto Alegre também, muitas coisas, é só a fachada. Também alguém foi lá e fez, eu não sei se aqui, como é que a gente poderia, ou é de compromisso é de quem isso para olha não temos, deixar se deteriorar? Temos até a meia-noite para desatar esse novelo de lã. Nossa, tá temos
0: três horas, doutor. Três tá horas é o doutor, limite tá que a gente disse que a gente vai gravar. Três horas, <risos> vamos lá.
2: Porque é um novelo de lã e a gente vai ter que achar a ponta desse novelo de lã. é Bom, tirando a brincadeira, é, a, a, olha, a discussão é muito complexa. Ela vai ter... Eu vou trazer a minha posição. De repente, várias pessoas que estão nos acompanhando não vão concordar. Vão dizer, mas eu penso diferente, eu não concordo. E porque não existe... O próprio IFAI, o próprio Instituto do Patrimônio,
3: uhum.
2: ele traz alternativas, mas ele não dá a solução. Uhum. Então, assim... Come, começando pelo começo. Olha a redundância, né? Começando pelo, pelo ponto inicial. Primeira questão. De quem é a responsabilidade? Essa é a primeira pergunta. Começou o problema. Por quê? Porque a responsabilidade é de quem? É para quem interessa. Por exemplo, eu sou, vamos supor, eu sou herdeiro de um casarão... Localizado numa rua né, da cidade, do centro da cidade, uh, um casarão dos meus bisavós, que seja lá, que eram né, uh, industriais, ricos e tal, e tal, e tal. E hoje eu, bisneto dessa família, hoje não tenho a menor condição de manter esse casarão, porque a família faliu, o único bem que sobrou foi aquilo e aquilo. Hoje eu sou o único herdeiro. Como é que eu vou manter esse bem se eu não tenho dinheiro? Aí eu vou para a primeira instância, local, prefeitura. E eu uh, posso pedir, né, uh, depois a gente vai falar um pouquinho sobre leis de tombamento, sobre a, a, própria, a própria formação do Conselho Municipal, de patrimônio aqui de Sapiranga, que está em processo de reformulação e que a partir de 2020 vai começar a funcionar de uma maneira um pouco diferente. Uh, mas hoje, por exemplo, assim, ó, a partir da formulação de uma política municipal de tombamento oficial, qualquer um de vocês, qualquer cidadão sapiranguense que é proprietário de uma casa de valor histórico ele pode requerer, ele pode requerer, isso não quer dizer que o município que o conselho vai aceitar. Uhum. Mas ele pode solicitar o tombamento da casa. Precisa dizer para Daniel? É piada, né? Quem vai ser louco de solicitar o tombamento de uma casa? Eu faria. Se eu tivesse uma casa de valor histórico, eu solicitaria ao município o tombamento da propriedade.
0: Ele vai receber o. Porque ele coisa? vai receber
2: o quê? Ah, ele vai receber a isenção não. do IPTU entretanto, e aí vem com letras garrafais o entretanto, ele vai ganhar a isenção de IPTU. Porém, ele se responsabiliza a partir de então a jamais descaracterizar o imóvel. Ah, ele não vai poder vender? Não, ele pode vender, o imóvel continua sendo dele, ele é dono do imóvel, só que ele não pode mais, amanhã eu quero derrubar e eu quero construir uma loja. Todo envidraçado, não pode. A partir do momento que esse bem é arrolado como bem patrimonial e ele é tombado como patrimônio,
3: uhum.
2: aí fica difícil de, de destombar. Certo. Então, quer dizer, ele assumiu um compromisso. Mas por que ele pediu? Esse é um, esse é um caso hipotético. Tá, e que assim, é, a é exceção.
1: e outro... ali daí ele não paga IPTU.
2: Ele não vai pagar mais é, IPTU. De dívida. Exatamente.
0: Tá Mas mais... assim, ó, se ele não quer fazer isso. Se ele não quer, que é o mais comum,
2: isso. 99,9% dos casos, o bem tombado ele é inventariado pelo Conselho Municipal, juntamente com a Prefeitura, né? E que vai, uh, que é isso que vai acontecer em Sapiranga a partir de agora, né? Uh, nós vamos uh, uh, criar né, uh, um conjunto representativo dos prédios que têm valor histórico para a cidade, esses bens serão devidamente tombados e a partir desse momento do tombamento, o proprietário ele vai continuar sendo dono dessa casa. Isso eu acho que é, 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 a gente precisa desmistificar essa questão do, patrimônio, do, do do tombamento. Porque tem muita fofoca que corre na cidade, às vezes, que diz assim, não, porque se a prefeitura tombar o meu imóvel, eu perdi ele. Jamais. A propriedade privada vai continuar sendo dele. Uhum. Entretanto, o que ele não vai poder mais fazer é descaracterizar o imóvel ou fazer qualquer reforma, que possa alterar as características originais sem a devida autorização que ele vai ter que pedir uhum. para a prefeitura
1: interna e externa
2: internamente ele pode fazer as reformas claro que qualquer reforma ele vai ter que pedir autorização
1: mas, ele mas pode por exemplo ele pode modernizar
2: e... ele vai poder modernizar ele vai... Hum. porque assim é, ele vai ter que hoje uma... vamos supor uma casa de 1905 ela precisa de uma rede elétrica nova. O banheiro precisa ser modernizado. Que nós também não vamos querer que as pessoas vivam como há 100 anos atrás. Perfeito. É, o bom senso, tem eu, eu digo assim, ó, o bom senso tem que prevalecer sempre. Mas a gente vai sempre uh, 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 colocar em primeiro ponto a preservação da fachada do edifício.
0: Hum. Né? É, Isso tem que cidade baixa. Exatamente. É, meu, amigo meu que tem é. uma... uma
2: um... Eu vou citar um uma exemplo. Eu Isso vou citar aí. um exemplo aqui. Uh, uh, eu vou citar um exemplo que, para mim, é, 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 é muito interessante aqui em Satrena. É um exemplo muito simples, mas que eu acho que é, assim, uh, educativo para as pessoas aqui na cidade.
3: Uhum.
2: Que é o escritório de uma provedora de internet da cidade, <risos> localizada na Rua 28 de Fevereiro. Sei onde é. É sabe onde é é né? próximo do museu é né? uh, ali é a sede de uma de uma provedora de internet e uh, para mim aquela casa onde funciona esse escritório é o exemplo daquilo que a, que nós queremos que quando eu falo nós eu digo né todos aqueles que defendem a luta pela preservação do patrimônio por quê eles mantiveram as características originais da fachada. Uhum. Eles modernizaram internamente. Não muito. É, mas tá bom modernizaram. Ainda. Mas tá show, é show. Mas modernizaram. Uhum. Mas tu passa na rua e tu percebe que é uma construção que não é de agora. Sim. Ela é uma casa antiga. Uhum. Então, pra mim, aquele prédio é um exemplo. Que poderia e que deveria ser seguido por muitos. Agora, como é que eu vou dizer isso para uma família que, e aí eu volto ao exemplo inicial lá, de eu, de eu, herdeiro, de um casarão, tal, tal, que não tem condições. E aí eu quero vender, porque tem uma empreiteira interessada. Que vai me dar um apartamento? Vai me dar dois apartamentos, né <risos> que normalmente são terrenos de valor né? uhum. expressivo. Eu não tenho onde morar. Mas eu tenho aquele casarão. E aí vem a empreiteira e me diz assim, eu te dou dois apartamentos e aí eu vou fazer o encaminhamento e eu tenho a recusa. Não, o edifício não pode ser derrubado porque ele é representativo, porque ele tem um estilo arquitetônico X, uhum. tal e tal, porque ali morou um industrial que é parte da memória, da, da história da indústria em Sapiranga, tal e tal e tal. E, tal. e aí? Como fica isso? Vocês só entendendo a, a complexidade, a, a, a complexidade do... uhum. disso? E aí, eu próprio que venho do campo da história, tenho que fazer uma leitura disso e dizer, onde está o bom senso? Quais são os critérios que nós vamos utilizar para dizer não, sim ou mais ou menos? É muito complicado. E Sim. nós temos vários casos aqui na cidade, uhum. tá? Nós temos vários casos na cidade. É um assunto extremamente uh, movediço, assim, perigoso de se tratar, uhum. né? Uh, por quê? Porque a gente envolve interesses econômicos, especulação imobiliária, uh, casos de família, quer dizer, uma série de circunstâncias. Então, uhum. assim, eu digo assim, que cada caso tem que ser analisado individualmente. Não há, não, nós não podemos passar uma régua, passar uma régua
1: certo. e dizer assim... A partir de agora é assim. A partir de
2: agora é assim. É para isso que existe, né, uh, uh, e, e isso vai entrar em vigor agora, nas próximas semanas, né, uh, a Constituição do Novo Compas, né, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. É, onde nós vamos ter dez representantes, dez conselheiros, né, seis representantes da prefeitura, quatro representantes da sociedade civil, né, que vão discutir as políticas patrimoniais e as demandas da comunidade. Uhum porque essas demandas elas precisam ser discutidas e a pergunta talvez é por que eu uh, da minha, uh, eu tenho um pedido que eu entrei o ano passado na prefeitura e o meu pedido não é atendido porque neste momento nós não podemos uh, deliberar sobre nenhum pedido de derrubada ou né uh, uh, enfim de, de, de obras de, e tal de regularização uh, de nenhum bem que é construído antes de 1969. Por quê? E isso eu acho que é importante que a comunidade conheça e saiba, porque nós temos um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, uh, assinado em 2020 pela administração municipal, através do qual né, uh, se estabeleceu que nenhum bem, Nenhuma casa, nenhum edifício construído uhum. antes de 1969 pode ser, pode ser dada autorização para a demolição. Hoje não se pode fazer isso no município, porque nós precisamos, antes disso, uh, instituir uma política patrimonial no município, é isso que a administração está trabalhando assim uhum. arduamente, eu estou... Sou uma das pessoas que estou à frente desse processo, então eu sim. posso falar de carteirinha.
0: E eu estou né? ouvindo aqui um monte de e... argumentação é, <risos> que vão é. ser usadas e vão dizer como é que tu sabe. Ah, ah é Tem informante, tem informante. É. É isso aí, então, sim. assim,
2: eu acho que isso que eu estou falando aqui é, 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 é informação aberta para a comunidade, né? Uhum. as pessoas têm direito de saber. Né? Então, assim, a Prefeitura está trabalhando em cima disso, porque a prefeitura exatamente quer o quê, né? Que a preservação do patrimônio e o desenvolvimento da cidade caminhem lado a lado. Nós não estamos desse ou daquele lado. Nós estamos em prol exatamente uhum. da, 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 da aliança entre desenvolvimento e preservação. Nem puxando mais para cá, nem para lá. É o bom senso que precisa prevalecer. Então, mas eu, eu só estou explicando essa questão desse termo de ajuste uhum. para justificar por que, de repente, o Daniel entrou com um pedido lá e esse pedido não caminha. Sim. Não é porque a Prefeitura não está caminhando, é que neste momento uhum. não se pode deliberar enquanto o Conselho Municipal não for constituído e este Conselho né uh, estabelecer os critérios claros né de ajuste e nós tivermos uma... A, a, e esse é um trabalho que vai demandar um bom tempo, que é exatamente um inventário do patrimônio que vai, que vai levantar, vai identificar, né, primeiramente vai identificar e vai dizer quais serão os bens tombados do município. Né? Então, quer dizer, é um, é um caminho longo... Um caminho longo. Infelizmente é um caminho longo, certo? Porque nós temos que obedecer, e isso eu acho que o, o cidadão precisa saber, não é algo que está sendo tirado do, da, da cabeça do Daniel ou da cabeça de XYZ. Nós estamos obedecendo uma legislação maior, uhum. nós estamos obedecendo uma Constituição Federal. Né? O artigo 216 da Constituição Federal, que determina o que é patrimônio histórico e cultural brasileiro. Nós temos que obedecer à lei. Então, não é algo que a gente acordou hoje e pensou, inventou. Uhum. Porque se nós não respeitarmos esses trâmites constitucionais, nós estaremos desrespeitando uma legislação maior. É. Então, acho que isso é muito importante não. que as pessoas É, Eu conheçam, acho que essa aula que, né? que tu
0: já deu, acho que provavelmente vai, vai precisar explanar daqui a pouco até na Câmara de Vereadores, uhum. quando tiver debates, com né? maior com, prazer. Né? Com, com, com essa riqueza de detalhes, entende? Eu acho que eu me senti Sim. imerso dentro é. do assunto, né? É. Até para tentar. Uh, só dar um alô pro pessoal que está nos acompanhando aí na, no YouTube, no, no Facebook. Pode compartilhar a live aí, pessoal. Podem colocar aí, compartilha e escreve ali aula. Aí a gente tem uma noção, assim, né, da qualidade do programa que nós vamos. <risos> e depois, doutor, a gente vai cortar os pedacinhos. De explicação do museu, explicação... Ah, legal. Né, e aí vai, vai trabalhando isso até o nosso que próximo ótimo, programa. Ótimo. E, e como tem informações ricas e uma fonte digna, uma fonte... Não uma fonte digna, mas uma fonte confiável, assim, que está realmente imbuída dentro do esquema, né, eu acho que ficou dessa. Ah, então, né, a Rubia disse que é uma aula, o pessoal assistindo, vai compartilhando, aí, tem 50 pessoas que compartilhou, não entendi. Mas que, é né, isso aí, pode Mais trocar aula. o dedo aí. Tá, pessoal... <risos> Uh, mas eu queria, antes, para fechar esse assunto assim, do patrimônio histórico, tem uma, uma pergunta alfinetadinha, assim. Tá? Porque daí, dentro da política, eu escuto da oposição essa crítica. Claro. Tá? E eu quero entender o caso, até para poder explicar. E eu sempre gosto da, né, das minhas respostas, muito próximo do que tu está dizendo, sobre a mente explicar, elucidar o caso. Não brigar, porque o fulano que é o ciclano... Hum, sim, né, sim, porque sim. eu também tenho um lado, que é o, o meu lado não é o partido, é a população. Claro. Entende? Eu quero. Ah, ele fez um trabalho do partido X Y Não importa para mim, mas ele deixou um legado. Ele fez uma contribuição, do, do... né? Então sempre com sobriedade. Tem uma casa que me incomoda, né? Que ela tem um, vamos dizer assim, um toldo, tá? Ali no bairro Centenário. Ah, né? se tu puder explicar para nós até rapidamente, eu quero entrar na história do Morro, na história tá da, da Jacobina, uhum, né? Tá vamos bem. aproveitar, o, vamos tirar o Sim, caldo. A gente vai subindo. Gente, isso mas assim qual do... é a verdadeira história disso
2: <risos> o que que realmente né, tem de, de, de... bom eu, eu sempre digo assim né que a é muito perigoso falar da verdadeira isso, história isso. Né, isso. Porque mas o mais próximo é um ponto de vista isso. uma narrativa isso. uma versão dos fatos é né isso. então a, a, assim ó a, eu acho que é um outro talvez é a é a pedra no sapato do patrimônio sapiranguense. certo né? porque é algo que não é, é, um, é... Ali não era nem um novelo de lã, né? Ali é um nó daquelas cordas de, de navio, né? <risos> né? Que é um nó realmente, né? Uh, ali é, é algo bem mais complexo, né? E que eu vou falar, assim, mais em linhas gerais, certo, né? Certo. Uh, até porque falar dessas questões sempre é, é algo muito complicado, né? Uh, mas, assim, essa casa... E eu acho que isso é, é, é também muito importante, né? Porque, como tu bem disseste, né, Marconi, sempre vai ter o lado A, B ou C, e, e infelizmente na nossa cidade, e aí é o Daniel agora que está falando, tá? Uh, infelizmente, na nossa cidade, nós temos muitas pessoas que não ajudam a construir nada. Uhum. Tá? Elas uh, gritam em prol da, da preservação do patrimônio, mas elas são as primeiras a destruir o trabalho das pessoas que tentam ajudar para se construir alguma coisa tá é, é, agora é meio que em tom de desabafo que o Daniel está falando né uhum. porque é muito é muito uh, complicado às vezes né a gente lidar com tantas forças nada ocultas né que não ajudam a construir somente uh, desconstróem. e nesse sentido assim a questão da casa ali uh, essa casa ela ainda está em processo é um longo processo judicial, mas assim, eu vou dar a ponta desse nó. Perfeito. Nó, a, nós, quando eu digo nós, agora a, a, a Prefeitura Municipal, uhum. ela está, uhum. o que tudo indica, para receber a posse da casa. Por quê? E aí eu acho que é, é, é importante que a comunidade saiba. Porque Ah, porque a Prefeitura nunca fez nada, a Prefeitura não está né, deixando a casa cair. Primeira coisa, gente... A prefeitura, enquanto um órgão público, não pode botar um centavo dentro de uma casa que, ela não, é, que não é dela.
3: Uhum.
2: Ou tu acha que a vidraça da minha casa que quebrou, eu vou pedir para a prefeita trocar a vidraça. O dinheiro público é para ser gasto com o coletivo, não com o privado. Então, até hoje, a prefeitura não pôde investir dinheiro porque o prédio não pertencia a ela. Então, como é que a prefeitura vai investir dinheiro em algo que não lhe pertence? agora nesse momento em que ao que tudo indica a prefeitura vai receber a posse da casa com isso nós vamos poder participar de editais e nós temos vários editais em nível federal tem muito gente assim ó tem que dizer para vocês tem muito dinheiro tá uhum. para ser investido em patrimônio no Brasil só que a gente tem que saber buscar
3: Uhum, uhum.
2: E nós estamos trabalhando arduamente. E aí, eu até quero fazer assim um, um parêntese. Nós estamos hoje concorrendo. Uh, uh, e se a gente ganhar, e nós vamos nós ganhar, vamos ganhar. a gente tem que pensar vamos positivamente.
1: Claro. Mandar corrente positiva.
2: Se nós ganharmos esses editais, tá uh, nós vamos poder, por exemplo, uh, tornar real um sonho, que é a construção de um memorial dos Mooker no Ferroabraço. Ah. Mas, e, e, nós, e o projeto já foi encaminhado, estamos concorrendo da revitalização dos caminhos de Jacobina, da construção de rampas de acesso para pessoas co com deficiência no túmulo da Batalha dos Mooker, no do cemitério do Amaral Ribeiro. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo que as pessoas não sabem. que bastidores. Agora a gente... Pode saber que tu arrumou
0: um para divulgar agora. É, é, então, assim, Entendeu? tem
2: muita coisa que a gente já fez. Em três meses a gente fez muita coisa. Uhum. Mas voltando à casa, a casa tem relação com isso. A partir do momento em que a casa for nossa, nós podemos concorrer em editais federais, para angariar recursos, porque assim, ah, mas por que, que a prefeitura não reconstrói? Primeiro lugar, reconstrução, e, ou melhor, restauração e reforma são duas coisas absolutamente uhum. diferentes. Uhum. A casa tombada, hoje, oficialmente no município, a única casa tombada no município é a que está tombando. Parece piada, né? Uhum. Mas é a que está tombando, que é a casa do todo, que as pessoas inclusive, ironicamente, não, dizem não que é o todo não. do circo, né? Uhum. As, as pessoas fazem piada. A partir desse momento em que a gente tiver a aposta a casa, nós podemos concorrer em editais para concorrer a dinheiro com valores altos, por quê? Porque a prefeitura não pode dispor de 2 milhões, 3 milhões. Daniel, mas tu tá louco? Aonde já se viu que vai custar 2 milhões para reconstruir uma casa um, que mais parece um galpão velho? É. Gente, sai muito mais barato hoje você construir uma casa de alto padrão, a, do que fazer o restauro de uma casa velha que está caindo aos pedaços. Até fim. Por quê? Porque restauro é diferente de reforma. Restauro requer reconstruir. E reconstruir não significa colocar coisas no lugar. Reconstruir significa reconstruir com as mesmas técnicas construtivas. Porque ao contrário do que as pessoas falam, né, e aqui é uma cisma que a gente tem, né, porque o pessoal diz assim, a casa é estilo Em Enchaimel em não é estilo. Enchaimel é técnica construtiva. É a casa momento, lá do. É a forma de construir. Por exemplo, a casa do imigrante Perfeito. no Parcão. Uhum. Ela é aquilo que a minha amiga, a professora de patrimônio da Fevale muito minha amiga, a professora Rosvitia Weber, apelidou de Enxaimeloso. Uhum. Ela brinca que lá é um Enxaimeloso. Por quê? Porque ele é um Enxaimel fake. Ele não é construído na técnica Enxaimel. Ele tem características de Enxaimel. Ah, tem aquelas, né? As ripas. Mas ele não é Enxaimel. Aquilo é desenhado, aquilo lá é pintado. Ele não foi construído numa técnica do século XIX.
3: Uhum.
2: A casa tombada, sim, é uma técnica. Então nós temos que reconstruir a casa obedecendo às técnicas construtivas. Vocês acham que o pedreiro que fez a reforma na minha casa tem condições de fazer essa reconstrução? Não. Isso requer o trabalho especializado de empresas que trabalham somente com isso. E no Brasil, ao contrário dos países mais desenvolvidos onde existe uma gama de empresas que só trabalham com restauro, no Brasil, empresas de restauro não ganham dinheiro. Porque elas não têm praticamente o que fazer. Uhum. Então, elas cobram muito caro para fazer esses, esses programas de restauro. Então, a, a, eu tô falando tudo isso para explicar para quem, de repente, só critica, uhum. entender que se fosse por mim, aquela casa já estaria bela e maravilhosa há muito tempo. Porque eu, como cidadão, também me sinto incomodado de ver aquela casa caindo. Só que o poder público não pode colocar dinheiro lá dentro em razão disso. Né? Então, são coisas extremamente complexas nesse sentido. Então, nós precisamos obedecer às leis, nós precisamos obedecer à legislação, então, nós queremos, nosso desejo é transformar a casa tombada num centro de economia criativa. Esse é o nosso sonho. O que é a economia criativa hoje? É oferecer para a comunidade oficinas de várias e inúmeras atividades que elas possam desenvolver. Muito bem. Não apenas é assim. assim, ah, a casa vai ficar bonitinha lá como um museu. Não, nós queremos que aquilo lá se transforme num lugar de, de profissionalização, de geração de renda para as pessoas. Nós queremos qualificar pessoas lá dentro, para que elas sejam empoderadas, para que elas tenham um sustento, para que elas tenham. Uh, que elas aprendam a fazer corte e costura, que elas aprendam a fazer receitas. Entende? É numa outra envergadura. Uhum, Só uhum. que é um processo lento, gente. E quem é, é o responsável
0: pela casa hoje? Oi? Quem é o responsável pela casa Olha, hoje? E sobre todo?
2: <risos> Vocês estão me colocando na parede aqui, né? <risos> uh, hoje, né, uh, isso está nas mãos do, do Ministério Público, né? Então, assim, hoje ninguém pode mexer na casa. Né? Enquanto não for resolvida essa... essa 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 situação, porque uhum. a casa, ela foi doada por um cidadão, uhum. né? E ela foi doada por uma fundação cultural. Só que essa fundação cultural, ela se tornou praticamente inativa e ela não dispõe de recursos, né? Não houve nenhum mo movimento da fundação no sentido de de angariar ou de ir em busca uhum. disso. Então quer dizer, ela ficou no limbo, vamos dizer assim, durante muito tempo. É, são são é um terreno bastante movediço certo. falar disso. Eu, eu confesso para vocês que eu não me sinto até nem muito confortável tá. de falar dessa, de toda essa essa disputa, né? Porque mas eu, vai
0: acontecer uma mudança? Vai acontecer. Né? Estamos sentindo é? firmeza aí na ela direção do museu, da direção não, ela da ela cultura. Vai
2: acontecer, gente. Na direção da Roberta lá também tá ajudando. Porque o Ministério Público também quer, né? O Ministério Público quer, né? a preservação do patrimônio, e isso vai acontecendo né, gradativamente. Então, as coisas vão acontecendo, sem dúvida alguma.
0: Tá. É. Então, né, falando de história, né, falando um pouco de, de, de um evento que aconteceu aqui alguns anos atrás, que já virou dois filmes, né, e é contado por diversas pessoas e por diversas mãos <risos> né uh, uh, né e nós temos aí uma fonte muito bacana e o Mirko está nos acompanhando aí é isso aí Mirko é isso aí vai mandando likezinho vai mandando os amigos acompanhar nós aí tá uh, essa história dos múqueres o que que realmente é, é mito o que que é verdade o que que né, uh, eu, eu acho a história muito bacana eu tinha um amigo meu e ele foi procurador da república virou filme né Mirko? virou filme, e, e, e quando eu cheguei em Sapiranga, quando ele chegou em Sapiranga, ele veio de ônibus, eu busquei ele na rodoviária, né, um senhor já, muito culto, ah, eu cheguei na cidade que tem uma energia, hum, a cidade dos mucres, e eu fiquei assim, mas como ele, ele começou a me falar, e eu tive que correr atrás para poder acompanhar o raciocínio uhum. dele, e achei muito bacana, não, vou para uma cidade, eu quero saber, Claro, o que aconteceu claro. naquela cidade. sabe? Eu pude perceber nele assim, um interesse muito legal. E eu levei ele, então, ali na Pedra Branca, uhum. onde lá em cima, no, até alguns dias atrás, eu tinha absoluta certeza que era a toca dos muckers. <risos> uh, consegue contextualizar para nós tá esse bem. período? Vamos né, fazer um, um período agora tá de certo. aula tá falando certo. dos muckers. Tá né, bem. <risos> é a história da Jacobina Maurer. É. Muito bem. né? Uh, bom...
2: Uh, o conflito Mucar, né? Ele, ele aconteceu aqui, né? No pé do Morro Ferrabrás, num momento em que eu, eu digo que Sapiranga não era Sapiranga, uhum. <risos> porque
0: era Sapiranga? Não,
2: nós temos que desconstruir absolutamente essa ideia do urbano sapiranguense. Uhum. Por quê? Porque neste momento, 1868, né, que é o marco inicial. Uh, uh, dessa história, o que que é essa região aqui? Um local que um é uma frente de expansão do processo de imigração e colonização alemã. Nós vamos ter, e aí, como o nosso tempo também não é, né, não vou poder uma, fazer uma fala aqui de três horas sobre o movimento Mucker, mas aonde a gente vai encontrar a Jacobina e o João Jorge Maurer, Lá, onde hoje é né, a GVL, a, a, a sede ali da Associação Gaúcha do Bolivre, né uh, onde está a estátua do coronel Janine Sampaio.
0: Ele ali morreu nós ali temos... mesmo.
2: Espera aí, não vamos matar o coronel ainda. Tá. Deixa ele chegar ainda. Vou tomar uma água aqui, então. não, acho, né? Vou tomar uma água é. uh, naquela, naquela Nessa região toda, o que nós temos são lotes que estão sendo adquiridos por... Imigrantes e descendentes de imigrantes alemães. A própria Jacobina e o marido dela, o João Jorge Maurer, são descendentes de imigrantes alemães. Uhum. A Jacobina é descendente da família mendes de Hamburgo Velho, uma família de imigrantes alemães de origem pietista, né? Que, que, ao que tudo indica, pelo, né, através das pesquisas do, do historiador Martin Dreyer, vieram meio que fugidas da Alemanha para o Brasil por perseguição religiosa, porque eles eram defensores de uma forma mais, vamos dizer, traduzir assim, de uma forma mais fácil para as pessoas entender uma forma de um cristianismo mais primitivo, né? menos racional, né, e mais ligado às origens, né, ao, ao individualismo, né, uh, que é uma dissidência do luteranismo alemão, de, de Martim Lutero. Essa Jacobina ela se casa com a figura do João Jorge Maurer, também, é um dela. Descendente, é dele agora, também um descendente de imigrantes alemães, lá da localidade São José do Hortêncio. Esse casal, após o casamento, uh, né, do seu casamento lá na, na em Hamburgo Velho, onde a família de Jacobina morava, ali próximo
1: da né, existe do, do... algum lugar ali como que, que não
2: assim ó as proximidades é, é muito próxima a Jacobina ela nasce ali nas imediações do que hoje é a igreja aquela igreja evangélica de Hamburgo Velho perto ali do Hospital Regina um pouco antes de nós chegarmos no Hospital Regina tem a igreja evangélica da Sabia. ISLB né? Uhum. Ali naquela, naquele reduto, ali nós temos Hamburgerberg, né? que é um reduto, que é um núcleo né? de, 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 de imigrantes alemães. Ela nasce ali. Né? E é depois de casada, em 1868, ela se casa em 1866, em 1868 eles se mudam para o Ferrabras E é aqui no Ferrabras que começa, o, 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 digamos assim, a, 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 a confusão. Por quê? Porque Jacobina, que já vinha de um histórico, né? Desde infância, ela é diagnosticada pelo doutor da colônia, o diretor da colônia, o doutor Daniel Hillebrand, né? Que era diretor da colônia e também era meio, desempenhava funções de médico. Ele diagnosticou a Jacobina como um caso típico de cretinice. Isso
3: está tá
2: registrado.
0: Hoje, hoje dizer, ia ser o que esquizofrenia? Mais... é oh, esquizofrenia? Hoje, oh, é. Hoje
2: a gente oh, pensa oh. assim: quem seria a Jacobina hoje? Né? Talvez, uh, e, e muito já se discutiu sobre isso, hoje, por exemplo, a Jacobina talvez, se ela vivesse no tempo de hoje, talvez ela seria uma autista. É. Talvez ela tinha uma autismo. Autista? Tal uma Eu não estou dizendo que ah, é. Né? Sim, ela poderia ter um quadro uhum. de autismo, ela poderia sofrer de epilepsia. Quer dizer, nós não temos efetivamente... Uh, uh, um, um diagnóstico um à luz da uhum. medicina do século 21 uhum. O que nós temos é um diagnóstico daquilo que se acredita como ciência no século 19 que diagnostica ela como um caso de cretinice. Quer dizer, olha imagina você vai no médico hoje e o médico diz assim, ah, você é um caso típico, você é um cretino. Uhum. Hoje, cretino é, é ofensa. Quando você ofender alguém, uhum. você chama de cretino? Então, quer dizer, essa Jacobina ela nasce com estigma, né? Porque ela sofria desmaios. Ao que tudo indica, ela não teria aprendido a ler e escrever na idade escolar. Ela sofria desmaios. Mas ela veio né? com quantos
1: anos para essa piranga? ela
2: A Jacobina ela nasce em 1841, né? Ela morre em 1874. Nós temos aí 33 anos. Né? curiosamente, a é, idade né? de uhum, Cristo. Né? Uh, então, assim, 1841, 68, são 27 anos. Né? Então, quer dizer, uma mulher jovem que vai ter seis filhos, um atrás do outro, Olha né? aí, ó. mas que logo no início da chegada no Ferrabras, o seu marido, que é acusado pelos seus inimigos de ser alguém que não gosta muito das lidas do campo, Vai. Gosta de trabalhar. É, era isso que os colonos diziam. Né? O, o, o João Jorge Maurer vai começar a trabalhar com ervas medicinais. É daí que vem a sua fama de curandeiro.
1: Ele vai desempenhar o papel de um curandeiro. Uhum. Mas então o curandeiro não era ela, porque eu também
0: já ouvi não. Que, é, que era ela que Jacobina ela era a bruxa, não é que curandeira. Que... Quem é o curandeiro Ela é seu recebia marido. as entidades.
2: Jacobina desempenha o papel de líder religiosa. Ela lê. E interpreta a Bíblia em alemão para os colonos que vêm até a sua casa. Evidentemente, que no final das contas, as coisas acabavam convergindo, né? Se o marido Entendi. desempenha as atividades de curandeiro, Jacobina... A gente poderia dizer assim, de uma forma resumida, né? Jacobina cuidava da alma e o Maurer cuidava do corpo físico, né? Uhum. Então, quer dizer, é esse o casal que se desenha no Ferrabraço e que vai ser alvo de ataques de várias pessoas. Nós temos o caso do primo de Jacobina, que é candidato à Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo e que tenta uh, uh, persuadir Jacobina para que ela faça com que os colonos da região votem nele. E ela diz, eu não vou fazer do meu culto, um lugar de pregação política. Ali ela compra briga com o primo dela. Mas é de um... uma ética. Exatamente. Se fosse a assim hoje. Contra ela vão se voltar os pastores, <risos> os padres, os vizinhos que não, que vêm de forma muito desconfiada. Quer dizer, é toda uma, uma conjunção de forças que vai se reunir no Ferrabras e que vai levar ao conflito que vai culminar, então, em 1873, que é quando começa efetivamente um conflito armado no Ferrabras e que aí vai entrar a figura do coronel Genino Sampaio, uhum. né? porque quem é o coronel Genino Sampaio? Um, o heró um herói da Guerra do Paraguai, um coronel com várias condecorações do Exército Imperial. E ele vem para o Ferrabras exatamente com qual propósito? De acabar com esse grupo de, entre aspas, revoltosos liderados por Jacobina e João Jorge Maurer. E a coisa pega fogo no Ferrabrás. Então,
1: entendi, Daniel, eles brigavam, brigavam, eram os vizinhos que eram contra a Igreja Católica, os pastores, eles. A presença dela ali e o seu meio de, de conduzir a sua vida, né? A sua medicina, vamos falar assim? Sim. Isso incomodava os vizinhos Incomode. eles começaram a criar atrito. Exatamente. Com isso, foi Fofocas, parar foi
2: intrigas. E... Aí começam Fofoca a aparecer é notícias hoje. do tipo a que, o bando de Jacobina cortou o rabo dos cavalos do fulano de tal. O bando de Jacobina ateou fogo no galpão de milho do fulano de tal. Mas quem era o bando dela? Os seguidores dela. Ah. Né? E aí é que vem toda a construção Cala. do grupo, por exemplo, com a nomeação dos apóstolos, se constituiu efetivamente um grupo de religiosos no Ferrabras, liderados na figura de Jacobina. Entretanto, o que a gente jamais pode dizer é que Jacobina, em algum momento, determinou aos seus seguidores o ataque aos demais o que aconteceu efetivamente no Ferrabras, e para isso nós temos uh, uma tese que eu acho que é referência para entender isso, e quando eu falo disso eu não falo uh, baseado em suposições, eu não ouvi dizer, mas é na análise das fontes uhum. primárias, que é um trabalho que agora recentemente foi publicado pela editora Oikos e São Leopoldo, que é uma tese de doutorado em antropologia social defendida na USP em São Paulo, Uh, pela pesquisadora Maria Amélia Dick, Maria Amélia Schmidt Dick, chamada Afetos e Circunstâncias. Através dessa tese, a, a, a Maria Amélia estudou toda o, 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 a documentação, os autos do processo, porque o, 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 após toda a chacina que aconteceu no Ferrabras e que vai culminar com o assassinato do Genuíno Sampaio, ali onde hoje nós tínhamos o antigo Banrisul, agora está aquele prédio em construção, que vai ser a Nova Panvel. Ali ele morreu. Porque ali era o um acampamento do Genuíno, e dali ele se dirigiu ao Ferrabras, e ele vai morrer uh, uh, vítima de uma bala perdida, que até hoje não está bem explicada, porque há várias versões sobre a, sobre a, a motivação da morte de Genuíno, né? Uh, óbvio que a, a, a versão que que prevaleceu foi a versão de que os muker é que mataram ele mas existem outras versões de que os próprios de um próprio soldado né muito indignado né uh, uh, com a, as atitudes de genuíno em relação à sua a sua mulher e ele teria se vingado uh, depois de que tudo isso vai acontecer que genuíno morre que, Jacobi, que, que, que o Maurer vai sumir e, depois de um tempo atrás, vai se encontrar um cadáver dependurado e enforcado nas matas do Ferrabras, já em estado adiantado de, de decomposição. E o alfaiate da época, que vai dar o parecer dizendo que era o Maurer, através da roupa, e do, do massacre que Jacobina foi vítima no dia 2 de agosto de 1874... Quando ela, então, depois da fuga dela, no dia 19 de julho, vejam bem, 19 de julho, o que, que nós temos em Sapiranga hoje com esse nome? Uhum, Coincidência, né? Então foi uma Dezenove grande coisa que julho, a sociedade 19 de a julho, fez... a minha tese de doutorado uhum. analisa exatamente isso. Outro, tá. Em outro momento, tá. tu me convida pra gente conversar sobre a tese, sobre os, 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 os posteriores isso, dos bucas, né? Mas enfim, depois do dia 19 de julho, quando a casa de Jacobina é destruída, ela foge para o mato. E ela vai se refugiar naquele local onde hoje nós temos a cruz de Jacobina. E não resta a menor dúvida, não resta a menor dúvida, do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista das narrativas produzidas pelo próprio padre Ambrosio Schupp, que é um jesuíta alemão que chega no Brasil em 1874, e que vai percorrer toda a zona de imigração alemã aqui, coletando entrevistas daqueles que lutaram contra os Smucker e que vão ajudar a demarcar esses lugares, dentre eles, o local onde Jacobina e mais 16 adeptos são assassinados e que hoje é demarcado pela cruz, obviamente uma cruz de madeira que foi colocada, segundo os registros históricos, a primeira cruz data de 1901, Jacobini é assassinada 78, em 1874, 74. em 1901 nós temos a colocação da primeira cruz, que até hoje em dia não se sabe bem ao certo quem colocou essa cruz. E eu penso, acima de tudo, que o que menos importa é a precisão do local da cruz. Uhum, uhum. Mas é claro, claro. a imediação que demarca uhum. o lugar onde essa mulher vai ser brutalmente assassinada por arma de fogo e o seu rosto esfacelado a golpes de facão. Mostrando exatamente a é brutalidade barba. que revestia aquilo. Uhum. Sendo que, após isso, nós vamos ter mais de 50 cadáveres de Muker que vão ser enterrados ali nas proximidades do que hoje é a estátua do coronel Genino Sampaio, porque ali se localizava a casa de Jacobina. Ah, esses é... mais de 50 mortos vão ser jogados dentro de uma vala comum uhum. e sobre esses cadáveres vai ser colocada uma camada espessa de cal para que os seus corpos se decompusessem o mais rapidamente possível. Daniel, isso quer dizer que se hoje nós fizéssemos uma escavação arqueológica, Possivelmente nós encontraríamos um grande cemitério. Sim, Sim. provavelmente. Maravilha. Mesmo passado mais de 100
0: anos. Tá. Né? Mas, então, uh, Quer dizer, então, que ela não. Né, mais ou menos da história aí. Uh, quer dizer que ela não era, então, bruxa. Ela não. De Qual maneira é que é alguma, essa parte mística? É. De
2: maneira alguma, nós podemos uh, uh, atribuir à figura de Jacobina esse caráter negativo este caráter de bruxa, este caráter de embusteira religiosa, que é o significado de mucker, porque traduzindo mucker... Ah, eu queria saber Mooker o que é mucker. significa Mooker. fanático religioso, santarrão, embusteiro e segundo o historiador Martin Dreyer, associado àquele zum zum que as abelhas fazem quando estão trabalhando na colmeia. Ou aquele zzzz, uhum. aquela zoeira, aquele barulho. Isso é mucker. Isso é mucker. Ou seja, mucker é coisa ruim, mucker uhum. é coisa que não é boa. Então esse termo mucker, que é o que tudo indica, é utilizado pela primeira vez pelo pastor evangélico, pastor Beber, que é um dos principais atiçadores da população. Ele vai atiçar a população. Perdeu fiéis. Tava perdendo fiéis. Talvez
0: ela tinha religião, jacobina, que ela acreditava.
2: E é importante a gente dizer que jacobina até que eles começam a sofrer deboche nos cultos, eles não se retiram da igreja. Eles se retiram da igreja no momento em que eles viram motivo de deboche. De piada. De qual igreja? Da luterana, da evangélica, da, do que hoje é a igreja ah, evangélica. Ah, eles participavam da igreja participavam tradicional. Da igreja. É importante a gente dizer que a grande maioria do grupo uhum. Mucker, que até hoje a gente não sabe exatamente quantos eram, mas alguns apontam a, a, a historiadora Janaína Amado, que fez um dos primeiros trabalhos sérios, acadêmicos, sobre esse tema lá em 1976, ela, ela, ela aventa a possibilidade de que os Mucker teriam chegado talvez a um pouco mais de 150 fiéis. Os mais, Otimistas. Uh, digamos assim, exagerados chegam a dizer que talvez chegaria a 600 pessoas ou mil. Numa população da colônia alemã de cerca de uh, uh, 14 mil habitantes. Uhum. A colônia alemã toda... Teria 14 mil pessoas. A Quer da
1: dizer,
2: da colônia tudo. alemã de São ah, Leopoldo. Tudo. 14 mil habitantes. Quer dizer, vamos pensar que talvez os Muckers representavam 5%, 8% da população da colônia alemã. É um número pequeno, mas também não tão expressivo. Não tão. Uh, uh... Que Esse não passa desapercebido. Isso. Sim, pode ser barulhento. Significa. Exatamente. Pode se, ser barulhento. Se ele é fervoroso, se ele não é a palavra dele,
0: se ele é então, atuante.
2: Mas o importante é a gente dizer isso. Que não se pode atribuir a Jacobina uh, uh, qualquer coisa que leve à construção de uma imagem negativa. Jacobina tentou, do seu modo, à sua maneira, no seu tempo procurar suprir uma necessidade que esses colonos tinham, que era o desamparo religioso, que era o desamparo psicológico, não apenas religioso. Eu digo que Jacobina atendia as mulheres que pariam um filho atrás do outro naquela época uhum. e que chegavam deprimidas e exaustas no Ferrabras. Nós temos notícia de mulheres que passavam duas semanas hospedadas na casa da Jacobina e ela dava amparo espiritual, uhum. psicológico. Eu, inclusive, brinco né, nas minhas falas, que eu digo que a Jacobina e o Maurer criaram o primeiro SPA do Rio Grande uhum. do Sul, porque eles recebiam essas pessoas adoentadas. E isso começa a criar inimizade, fofoca e disque-me-disque.
3: Uhum.
2: E as coisas vão chegar a tal ponto. Uh, sobre esses lugares, evidentemente que a gente não pode ter absoluta certeza. Mas nós sabemos, por exemplo, que hoje onde está a estátua do coronel Genuino Sampaio não foi o lugar onde Genuíno morreu. Aquele lugar simboliza a casa de Jacobina, porque ali ficava a casa de Jacobina. Uhum. E olhem o objetivo de construir o um monumento em 1931 no lugar onde ficava a casa de Jacobina. Para apagar a imagem de Jacobina e celebrar a visão do herói da história. Assim como... Né, Mas
1: ele morreu ali? Ele morreu onde? O Pedro?
2: genuíno vai morrer ali onde hoje era o antigo Banrisul. Ah, aqui no, no que hoje é o centro da cidade.
1: E não se sabe por quem?
2: Por... Até hoje não se sabe ao certo. E por que o acampamento dele ficava ali? Porque ali de fronte nós temos a venda de um sujeito muito importante na história da nossa cidade. E com certeza vocês já ouviram falar. Vocês, todo mundo em Sapiranga conhece é. o CTG Pedro Serrano. Sim. Pois é. Pedro Serrano é Pedro Schmidt. Apelidado de Pedro Serrano porque esse era conhecido Meleu pelas suas tropeadas de gado uhum. para os campos de cima da serra. E ali em frente ficava a venda de Pedro, de Pedro Serrano. E Pedro Serrano era o melhor professor de geografia que nós tínhamos na região. E é ele que vai, uh, eu digo que ele é mais importante que o Genuíno Sampaio, porque ele é o verdadeiro líder, porque ele conhece a topografia da região. Ele mostra o caminho para melhor atacar o Ferrabrás. E daí vem exatamente um lugar que é revestido de várias histórias, que é a Toca, a Caverna, a Sim. Pedra Branca,
3: uhum.
2: né, que é, está envolta numa série de narrativas, claro. de é, foi, não foi. Certamente a Pedra Branca, certamente, porque nós temos registro também, basta a gente consultar as fontes, nós temos registro de que a Pedra Branca serviu de observatório. Eu próprio já subi na Pedra Branca uhum. e pude observar, ter uma ideia do que os Muoker enxergavam lá de cima. Agora, dizer que os Mucker guardaram tesouro dentro da, da suposta caverna dos Muoker, isso é no mínimo.
1: Né? Uh, eu brinco que é conversa de pescador, né? Mas uhum. ela é, mas ela,
0: ela não é aquele buraco, ela é uma. Eu... Ela é um... Ela, ela é uma toca, ela é uma entrada sim uma entrada ela assim, é uma caverna, ela é uma pequena caverna.
2: caverna de difícil acesso onde talvez e aí eu gosto de destacar o talvez talvez eles tenham guardado algumas Alimento. armas alguns alimentos, alguma coisa agora dizer que eles se esconderam lá dentro, ou que aquela caverna é a caverna Muker ou coisas desse tipo não tem o um menor fundamento. Uhum. Naturalmente, não tem o um menor fundamento. Ah. Agora, a Pedra Branca, sem dúvida alguma, desempenhou um papel importante na história dos Mooker, uhum. porque ela serviu de observatório.
1: Uhum. Isso sim. Desciam por cima.
2: Como eles acessavam, nós não sabemos ao certo, porque... a, a... Percorrendo a, até alguns anos atrás a prefeitura havia construído uma escada. Essa,
1: eu fui até dessa né? é, escada. E mas aí, aí, em
2: função de se tratar de uma propriedade privada, o proprietário resolveu cercar e, e acabou com, com a nossa brincadeira, né? Uhum. Então, tá, então é. assim, uh, mas ela era acessível, foi nesse momento que eu subi até lá, porque uhum. havia todo um caminho, né? Uh, porque ela, ela, é, ela constitui parte dos caminhos de Jacobina. Então, né, nós temos registro, sim, na, nas memórias. Né, uh, tem a obra, uma obra muito interessante, A Nova Face dos Mooker. Nós temos toda essa bibliografia, gente,
3: uhum. acessível eu vi
2: no, no museu. Né? Sim, eu vi, eu... Uh, dentro da obra A Nova Face dos Mooker, que é um grande compêndio produzido pelo Moacir Domingues. Ele traz vários testemunhos de pessoas que viveram na época e
0: tal. E, e a pedra branca aparece ali. Tá, é. e, eles, e quando a pessoa entrava, eles matavam mesmo? Ou eles não tinham essa, né? Pelo que eu tô entendendo, eles não tinham essa característica de assassinos? No grupo. No grupo. Olha, é, essa, essa pergunta é, no mínimo, um pouco complicada,
2: né? Uh, por quê? Porque, Porque a mãe novo, dizia, mas a mãe é, também era, não ouviu de ouvir dizer. Ouvi a primeira dizer. imagem
0: que eu tive <risos> do Smoker... Ela está assistindo nós aí. Ela tá assistindo nós. Ah, é, ah,
2: ah, por exemplo, a narrativa que o meu pai me ensinou desde pequeno é que Jacobina era uma bruxa, que ela era uma sim. louca, uma devassa. né Quer dizer, uma pessoa extremamente negativa no contexto da colônia. Agora, a gente afirmar isso é muito complicado. Uhum. Olha, eu vou te dizer que a partir de tudo que eu estudei, os Muker atacaram, sem dúvida alguma. Mas em que, con... em que condições Como que reação? eles atacaram? Como reação. Como defesa. Uhum. E disso, todos os historiadores que eu conheço e que já trabalharam né, com essa história do ponto de vista acadêmico, científico, todos concordam com essa mesma opinião. E aí eu posso aí dizer, desde Leopoldo Petri... De Janaína Amado, de Maria Amélia Dick, de, de Marinês Kunz, de Martin Dreyer, de Doris Fernandes, e várias. E eu, que tenho uma quantidade expressiva de, de textos publicados em periódicos, tem inclusive uhum. um, uma obra que eu publiquei sobre os caminhos de Jacobina, que é uma síntese da minha tese de doutorado, onde eu estudei uh, uh, esse movimento. Né? Então, quer dizer. Uh, a gente pode seguramente dizer que eles atacaram, mas se defendendo dos uhum. ataques. Não foram eles que iniciaram uhum, os ataques. Uhum. Então, quer dizer, é uma história eu acho que tem um legado muito importante. Um aprend... Eu acho que nós, piranguenses, em especial, nós temos muito a aprender com esse passado múquico. Uhum. No sentido de aprendermos que, e uh, eu acho que isso serve para o Brasil no contexto atual, essa polarização de ideias, essa uhum. polarização de opiniões, ela só leva a um fim, que é a tragédia. Né? Por quê? Porque o, o, o Mucker foi exatamente o resultado uhum. de uma de, da polarização de uma comunidade. Uhum. De um lado, aqueles que defendiam a fé de Jacobina. E do outro, seus inimigos que não entendiam e que não aceitavam. E que queriam simplesmente... Extirpar do território da colônia aquele grupo do Ferrabras. Uhum. Tanto é que o conseguiram. É,
0: eu Às tenho custas. defendido né, a, a tese, né, a ideia né, de, uma, de uma pluralidade de ideias. Exatamente. E, e, e eu penso diferente de ti, eu não sou teu inimigo. Exato. É, naquela... Até Exato. por uma concepção espiritual,
2: parte Exato. um do outro. E mais ainda, e mais uhum. ainda, eu insisto numa outra questão. Nós temos aqui uma questão de gênero. Por quê? Porque Jacobina é mulher. Ah. E o fato de uma mulher no contexto do século XIX uhum. liderar um grupo de religiosos que, aos olhos da igreja, uh, uh, transgrediram a versão oficial... Certo. Eu digo para vocês assim, hoje eu percorro Sapiranga... E eu vejo cada dia mais, e aqui com nenhum juízo de valor eu falo isso, mas a cada esquina eu encontro um templo religioso. Uhum. Muitos deles, eu questiono do ponto de vista da minha concepção, eu questiono, porque alguns deles apresentam né, de uma forma nada, acanhada, o seu propósito, que é a questão financeira. Entretanto, dentro de uma, de uma percepção de pluralidade, de liberdade, uhum. eu não tenho o direito de ir lá e dizer, ó, oh, escuta, vocês são um bando de loucos, de fanáticos, não sei o que, vamos acabar com isso aqui. Porque as pessoas são livres para uhum. participar daquilo que elas quiserem. E eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Então... Infelizmente, Jacobina viveu num tempo em que essa não pluralidade essa não havia. Uhum,
0: uhum.
2: Ou você era católico ou você era evangélico.
0: Tá, mas assim, ó, para nós ir, ir encaminhando, uh, uh, eu quero entrar no assunto de Sapiranga ainda, tá? Aí eu quero falar sobre, uh, primeiro, como, como quem, né, quem deu essa guarida? Uh, foi, o, foi o Império? Foi o Estado? Quem foi que deu essa guarida para acontecer o ataque? Né, porque se ele era um coronel. É
2: importante que a gente diga né, que quem, uh, quem protagoniza né, a, 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 o, digamos assim, o ataque, sem dúvida alguma, é o Império. Né? Quem manda as forças oficiais para cá é o Imperador Dom Pedro II. Né? Ele, ele determina que o Coronel Genino Sampaio, baiano de nascimento, que desconhecia absolutamente a região, comandasse
3: ah, parte da das
2: tropas que são deslocadas para cá, com o intuito de acabar. E eles achavam, honestamente, na época, isso não duraria mais do que alguns dias. Porque, uhum. afinal de contas, era um grupo de colonos que só tinham inchadas né, e foices. E isso acabaria em questão de pouco tempo. Só que a coisa não foi da forma como eles imaginavam. Né? A coisa foi muito além. Uhum. Tanto é que, com a morte do coronel Jimeno Sampaio, o conflito não termina. E o Império determina a substituição do Genuíno Sampaio pelo comandante Santiago Dantas. É Santiago Dantas que vai continuar, é, eu digo a epopeia aqui no Ferrabrás, e que vai levar até o fim, quando então, no dia 2 de agosto, né, o momento final do conflito é o dia 2 de agosto de 1874, quando então a Jacobina é descoberta ali nas imediações do que hoje nós temos a cruz, uhum. quando então ela e outros 16 adeptos vão ser assassinados. E todo mundo vai ser jogado dentro de um buraco comum. É. Então quer dizer, 2 de agosto é o fim. O que, que acontece com os dissidentes, aqueles que não morreram? E os, os filhos? filhos. E o marido. Os filhos, os seis filhos. Né? O marido até hoje não se sabe, como eu comentei se, antes. Se morreu ou não. Né? Aquele cadáver dependurado nas Mas matas Mas ele não estava ali com os 16. Ele havia saído... Naquele momento, ele se retira. Segundo uh, pesquisas, uh, a Jacobina e o marido haviam se desentendido nos momentos mais finais, e o João Jorge Maura teria se retirado por divergências. né Inclusive, aí é que vem a ideia de que Jacobina teria um amante, que é o suposto Robinson. Então, ah. quer dizer, mais um elemento para destruir a imagem dessa mulher. E os filhos, os seis filhos, Leidhardt, que é a criança de colo, os seus inimigos vão dizer que Jacobina, no ataque do dia 19 de julho, leva essa criança desesperadamente no colo e leva até o esconderijo. Em razão da choradeira da criança, o que que Jacobina teria feito? Teria matado seu próprio filho de colo.
1: Bárbara,
2: né? Foi isso que os inimigos disseram. Algo muito pouco uh, acreditável. Ao que tudo indica, Leidhardt, essa criança de colo, teria tido o mesmo destino que as outras. Todas elas foram quando Jacobina, porque Jacobina sabia o fim dela. Ela tinha plena uhum. consciência do fim dela. E quando ela vê que as coisas não tinham mais volta, ela determina que todos os seus filhos sejam levados embora. E ela leva essas crianças para serem criadas por outras famílias
0: não se sabe Tanto hoje é, então
2: sabemos nós temos os descendentes né é mesmo nós temos vários descendentes né é, eu até eu, eu, eu sempre me arrepio quando eu falo disso porque várias agora com a pandemia principalmente fiz várias lives e tal até semana passada eu fiz uma live né na santa Ca... no memorial da santa casa do hospital da santa casa em Porto Alegre né e a gente teve assim uma audiência muito expressiva porque eu falei exatamente sobre Jacobina, religião e medicina, né? E a gente tinha na plateia, na plateia virtual, claro, né? uh, descendentes. E hoje com as redes sociais, eu fiquei assim bem emocionado depois do fim da live, porque uma descendente da Jacobina depois me chamou no Messenger, né? Porque ela viu meu nome, procurou no Facebook e ela, minutos depois, ela me chamou no Messenger e disse, eu tô profundamente emocionada com a tua fala. Se eu não me engano, ela é tataraneta, ela é tataraneta de Jacobina, ela mora, ah, agora não sei se é encantado, um município hum, mais, bem mais distante, ela disse, eu estou encantada com a tua fala, porque hoje, assim, né, pelo que tu falou, te ouvindo falar, eu senti assim, a, a minha Jacobina, a minha tataravó, né? Colocada num lugar de dignidade.
1: Uhum. Né? Ela deve porque, ter ouvido muita história negativa. Exatamente.
2: Aí ela trouxe, é. né, e eu já tinha conversado é bruxa, com outros é bruxa. Né, descendentes. porque Às vezes ela nem porque, quis falar. Porque muitos deles, o que, que inclusive alguns uh, tentaram fazer? Né, procuravam mudar até o sobrenome. Bárbaro. Porque, gente, durante muito tempo, carregar o sobrenome Mendes ou o sobrenome Maurer era um castigo. Eu lembro muito bem, eu não sou tão velho assim, eu tenho 44 anos. E quando eu comecei as minhas pesquisas. É, tá, tá mais novo <risos> que tu, Quando não, eu comecei vai. as minhas pesquisas, que lá com, com os meus vinte e poucos anos, por incrível que pareça, ainda havia um estigma aqui na cidade de Sapiranga, em se falar de Muker. Imagina, gente, eu estou falando de 1999, 2000. Ainda havia um estigma. Não mexe com isso. Esse, esse, esse assunto uh, uh, não é legal, é, né? né? Uhum. É,
0: é, é, ele fede. Entendeu? Sim. É, só quero mandar então... aqui para nós, vamos, vamos contextualizar e vamos entrar na pergunta do, do nosso amigo aí. Tá? Mandar um abraço pro João Flores, tá dizendo que tá muito bom o programa. A Sônia tá acompanhando e a Cíntia Lá dos Altos do Alegrete. Nossa, sim. Ela, gente, eu eu sempre falo errado a cidade dela, mas é, Alegrete foi a Bagé. Sim, sim. Está é lá, tá lá. lá
2: na fazenda. Um isso, abraço para ela. Isso. Está
0: acompanhando nós. O Mirko também já... Várias mensagens aqui. Ele perguntou ali aquela hora do todo, nós Já passamos uma pergunta. Boa noite, Clarinda. Boa noite. Isso aí, pessoal. Vai se inscrevendo aí no programa. A Vera... Agora o museu vai virar um museu de verdade. Temos grande <risos> diretor. O Daniel. Muito é. bem. A Mirta também fala, não sei se é, a Mirta é minha prima, essa que está lá em, na praia? Essa, essa é a professora A Myrta? Ah, tá, então. A, e é a minha, tá, então, minha tá.
2: queridíssima professora da
0: segunda série. Isso, ele fala aqui, <risos> ouviu.
3: Ah,
2: mas é minha pai, é?
0: Como é bom e ouvir alguém com tanta bagagem. Cultural falar, muito bem, eu também sei. Isso é porque aqui... eu tive bons professores. Ah, isso aí, é? eu também. E é. o do outro lado aqui. Ah, ah, isso aí, é isso aí. Ah, agora
1: você é, Exatamente,
0: é. não importa a precisão do local. Ah, agora o Mirko, o Mirko concordou com nós. É isso aí, meu Nesse agora eu ponto nós concordamos, Mirko, viu? Isso. Exatamente. Ah, faz a pergunta do Anderson aí. É. Tu que achou ela, eu não tinha achado. Há
1: sempre um grande debate ao decorrer da história da nossa cidade. Mas, Daniel. No seu ponto de vista, quem foi ou é exemplo para a cidade? Jacobina ou os seus militares? Jacobina.
0: Muito hum. Sem
2: dúvida alguma. Jacobina,
1: é. ponto final.
0: Tá. E não se discute mais isso. Tá. Uh, talvez eu seja um exemplo. o exemplo. O Mirko deu o pitaco dele aqui. Uh, agora a, a Cíntia também está assistindo Livramento o uh, coisa linda uh, já vou deixar aqui estendido o convite tá falaram que ela fala de um tema bem legal de espiritualidade sim, tá? Cíntia está sim. convidada a participar com nós aqui quando tu vires para Sapiranga e mais uma do Anderson aqui que eu queria isso uh... ambos ó Ander, Anderson ambos fizeram
1: a guerrilha né Mirko e é um capítulo triste e nada exemplar depois do, do discurso, uh, contaram positivo para os alunos e aprenderam nossa história. Positivo, eu acredito que foi é, a história. Eu,
2: eu, assim, ó, eu, eu sempre defendo uma ideia de que a gente não pode... Uh, de novo, nós não podemos polarizar a história. Uhum. Então, eu digo assim...
0: E essa é a Jacobina, parte difícil do historiador, é, porque já, a
2: gente tende a tomar um lado. Exato, por exemplo, quando a pergunta do Anderson quem pra mim materializa né, a, a, a história, são é os seus, seus inimigos ou Jacobina pra mim é Jacobina porém, nós não podemos colocar Jacobina como heroína ou como inocente de qualquer ato que ela possa vir a ter cometido porque nós não, assim como não eu não concordo com a heroicização do genuíno Sampaio, porque ele não foi herói. Uhum. Ele desempenhou um papel de militar para o qual ele foi designado. E acabou morrendo tragicamente em combate. Uhum. E, obviamente, que eu acho que aqui ninguém deseja a morte de ninguém. Por mais que claro. nós pensemos diferente ou qualquer coisa. Né? Ele morre tragicamente em combate. Hum, independente das circunstâncias, é lamentável a perda dele. Porém, nós não podemos também tapar o sol com a peneira e dizer assim... Ah, mas ele era bonzinho porque ele veio aqui para apaziguar. Não, ele não veio aqui para apaziguar. Ele veio aqui para dar um basta naquilo que estava acontecendo lá. E ele tinha plena consciência de que para dar um basta naquilo que estava acontecendo lá... Disso dependeria a perda de muitas vidas. Né? Então não podemos tá. ser ingênuos. Mas isso
0: não dá para fazer um paralelo com o que acontece na Europa... Esse período que eles destroem as seitas, que eles destroem as igrejas, que eles. todo mundo é bruxa, queima. Não precisa ser é, longe. Não precisa. Não precisa, é. o, não precisa um, ser um, um, um pode ser um. O cangaço Paran... aqui,
1: o cangaço. É, o cangaço em recife o Como é o nome daquele lá? O cangaceiro. Lampião. 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 É, o, e o, lampião eu, é, é, mas o eu é eu lampião era diferente. O Lampião era bandido. Mas eu peguei era bandido.
2: É, ele é, um, é uma forma daquilo que a gente chama de banditismo social, é. né? É o Robin Hood, o Robin Hood brasileiro, né? Isso. Mas. Eu compararia mais a Jacobina com a figura, por exemplo, do Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, lá em Canudos, ele liderou, gente, a, a, o vilarejo de, de, de Canudos chegou a reunir 30 mil pessoas. Vocês têm noção do que é isso. 30 mil pessoas, isso é uma cidade. Né? Então, assim assim como a Jacobina lidera o seu grupo aqui, o Antônio Conselheiro ele tem esse papel de líder religioso, carismático, o contestado aqui em Santa Catarina. O João Maria, uhum. o João Maria foi um líder religioso, né, e que teve seus dissidentes, né, os monges barbudos aqui em Soledade. Quer dizer, nós temos vários exemplos de movimentos onde vão surgir líderes religiosos que vão ter na sua volta pessoas desesperadas, os excluídos, os empobrecidos, que vão ver nessas figuras religiosas uma figura carismática. Uhum. Essa é a Jacobina do Ferrabrás? Né? então eu eu não vejo que seja uma visão de contar uma história positiva ou negativa contar a história mas é contar uma história que coloca a Jacobina num lugar de dignidade certo. que durante muito tempo não foi dado a ela Perfeito. então a história tem essa dívida a história tem essa dívida com ela
0: Nela. tá né? show de bola a dona Mirta então a sua professora porque eu tenho uma tia que é Mirta também que, que nos acompanha ah, certo. ela diz ai Daniel Fiquei muito emocionado aqui, me botou um monte de foguetinho aí, de coraçãozinho e beijinho, ah. né? Tá muito feliz, abração para você. Ah, ah eu fico feliz aí então que a gente teve um convidado bacana, né? Sim, eu já sabia sim, desde sim. o começo que seria. Eu tenho um carinho muito especial Isso. pela minha. Eu sei quem, né? não foi minha professora, mas eu lembro dela. É. Ah, falando então, falamos um pouco dessa história mais longínqua de Sapiranga, né? Ali pelo... Século XIX e começo do século XX aí e vem se desdobrando e eu acho que o bacana é isso né daqui a pouco a gente descobre um documento daqui a pouco tu encontra uma fonte daqui a pouco tu vê uma foto né e a gente vai construindo e tentando montar esse quebra cabeça né porque a história não tem como voltar lá e provar uhum. a ou B, nós nós temos que ir sim, juntando os cacos sim, né os pedacinhos é. os fragmentos uhum. e eu acho que isso é bacana a, 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 né a gente vai iluminando e vai aparecendo cada vez mais uhum. Mas e nessa história mais recente do nosso município, né? Vamos aproveitar o, o, o moço aí. Nós vamos ter que trazer ele aqui para falar do Rio Grande do Sul, né? Talvez aí para fazer um capítulo aí. Não, vamos Miraguai falar do não. Ih, é. variedade, é. ó. Talvez vamos fazer ter. Vamos fazer isso aqui pegar fogo é. um pouco, né? Vamos <risos> ah, falar. Mas vamos concentrar agora nessa em Sapiranga, né? Porque, diferente de muitos, eu tenho muita alegria de ter nascido aqui. Quando eu saio daqui, eu digo, não, Rio Grande do Sul, né, um pouquinho de terra em volta de Sapiranga, a alegria que eu tenho em estar aqui na minha terra. Eu acho que tem que gostar de onde eu estou. Claro, claro. Se não, eu posso ir para outro local. Né, eu sou livre. Né, mas eu gosto muito da, 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 nossa, da nossa cidade, dessa mística, do Ferra Brás, né, de tudo que eu já vivi aqui. Então, nessa história mais recente do nosso município, esse momento de... Não, não na, na, na minúcia da emancipação, mas como é que isso se dá na sua visão, assim a emancipação de Sapiranga a, a, essa necessidade toda né, de construir um né, em torno da João Correia esse povo né, que eu vejo que é tão trabalhador uhum. né, e, e precisa continuar assim né, pessoal Não precisamos continuar um povo trabalhador precisamos continuar um povo desbravador né? como é que tu vê esse contexto mais recente assim da, se quiser falar dos prefeitos uhum, enfim é,
2: né? eu assim uh, eu vejo né, a, a década de 1950 né, que é o contexto no qual Sapiranga vai se, se desligar de São Leopoldo, depois uhum. né, de uma árdua luta, porque a coisa não foi fácil, né, porque São Leopoldo, uh, na verdade, não queria perder Sapiranga. Né, porque o quinto distrito... O Novo Hamburgo já não fazia mas, parte. Não. Né, uh, por quê? Porque, e, e, e aí até eu me lembro de um jornal, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fui fazer uma pesquisa no museu histórico visconde de São Leopoldo e eu estava uh, analisando os jornais, o, o correio de São Leopoldo, né? E aí tinha uma notícia de capa de jornal dizendo assim, era, eu não lembro um assim cheque. exatamente o título, mas era assim com letras garrafais, era assim, uh, uh, o quinto distrito de São Leopoldo, né? Uh, e o seu desenvolvimento extraordinário, coisa assim. E aí era toda uma matéria falando de Sapiranga e do quanto que Sapiranga lá nos anos 40, não era nem 50, nos anos 40 estava explodindo e do quanto né o centro da cidade, São Leopoldo, estava observando esse desenvolvimento aqui no, no uhum. Pedro Ferrabras e eu ilustro essa minha, essa minha fala com esse recorte do jornal, mostrando exatamente porque o que que é o, o, o que que é a emancipação política. É o resultado dessa explosão. Tapiranga não suportava mais pertencer a São Leopoldo. Uhum. Ela precisa cortar os vínculos com a... Né? A criança cresceu. O cordão umbilical precisa ser cortado. E é exatamente neste momento né E aí é toda uma discussão aqui até por parte dos memorialistas historiadores da comunidade quem foi como foi quem né quer dizer é, é, várias narrativas mas que eu acho que todas elas falam de uma mesma história uhum. que é exatamente desse núcleo urbano que se desenha nos anos 50 e que tem ali a estação do trem que tem o, o, o bar Café Cinelândia, que tem o cinema, que tem a João Correia, uhum.
0: tem as né?
2: que tem as Atafonas, que tem o embrião da indústria. né Quer dizer, a indústria calçadista está começando nos anos 40, 50.
1: Mas por porque... que sair de São Leopoldo e vir aqui o calçado? Não, não é que ele saiu. Mas por que ele não, ele não, 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 que que ele não. não foi para São Leopoldo? Ele nasceu porque, aqui. Porque, não, na verdade, é, o,
2: o, o, eu acho que é importante a gente situar, né? A, o setor coreiro calçadista, ele vai se difundindo nas difer nos diferentes núcleos urbanos dentro daquilo que até então é São Leopoldo. Sapiranga é um distrito. Sim. Assim como vai acontecer o caso de Nova Hartz, depois que vai... Cortar, o cordão milical, a mesma coisa. Quer dizer, na medida em que essas localidades elas vão se desenvolvendo, porque assim como Sapiranga estava se desenvolvendo, Campo Bom também estava, Novo Hamburgo, Estância Velha, Voti. Te... quer dizer, todos esses núcleos estão se desenvolvendo industrialmente. Sapiranga é apenas um deles. Apenas um deles. E é essa localidade que também vai querer a sua emancipação política. Então a emancipação política é, em grande parte, o resultado do anseio dessa comunidade que está prosperando, que está crescendo, mas que quer cuidar da sua própria vida. Né? Por quê? Porque uma das justificativas vai ser São Leopoldo somente nos suga, mas não nos devolve nada. Ah... Não é o que Nova Hearts vai usar como justificativa para se emancipar de Sapiranga? Sapiranga não olha para nós, só então nós queremos cuidar do nosso próprio nariz. Então é dentro desse, desse uh, dessa tentativa, e eu acho muito interessante a gente pensar assim uh, o, os primórdios da, da nossa história uh, política de, 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 de cidade emancipada, né? com a figura lá do Edwin Culver, né? Nós temos hoje, por exemplo, no museu a mesa e a cadeira, né? E os, prim e os primeiros uhum. uh, apetrechos de trabalho da mesa dele. É um carimbo é, faz assim. E aí, é o um mataborrão, né? E eu fico olhando para aquilo e eu fico imaginando a sapiranga de 1955, recém-emancipada, né? Com uma cidade que tá para se. Si... Ela precisa ela, ela precisa botar ordem na casa. E dentro dessa evolução municipal, né, quer dizer, de 1955 a 2021, hoje a gente olha para esse prédio da prefeitura e hoje o prédio da prefeitura já está pequeno.
3: Uhum.
2: Não cabe tudo. Mais, não, a nossa secretaria, por exemplo, a secretaria da qual eu faço parte, nós não cabemos mais lá dentro. Nós estamos no centro de cultura. Por quê? Porque a cidade cresceu. Né? A, a, a organização, o organograma político-administrativo do município cresceu. Uhum. Então, daquela mesinha de madeira, o mata-borrão do, do prefeito Edwin Culver hoje nós temos uma, uma, uma teia de administração uhum. no município que precisa dar conta de uma cidade que não para de crescer.
0: E naquela época é. tinha o quê? 15 mil habitantes? 20?
2: Mais ou menos isso assim. Eu não sei é. de precisar é. agora em Hoje números. nós temos 3 mil é.
0: funcionários públicos? Imagina. Para ter é. uma ideia uh, do e, quanto. E assim. 3 mil.
2: Considerando que com rapaz. um censo absolutamente ultrapassado, há que... de se considerar que talvez a população de Sapiranga hoje esteja próxima dos 100 mil habitantes.
0: É, nós uhum. tava. Esse dia eu não sei. Uh, um bate-papo informal, assim, a saúde para estar me informando 92 mil é, para conseguir os insumos, eu, essa coisa eu,
2: toda. Eu uh,
0: creio que é daí
2: para cima. Tá. Uh, ou seja, isso coloca Sapiranga dentro de uma esfera das cidades de médio porte no Brasil. Uhum. Nós não somos mais uma cidade pequena. Nós, somos uma... Nós estamos ali no meio. Uhum. No meio das grandes e das pequenas. Nós estamos no meio nós não somos, eu brinco com o pessoal diz que nós não somos qualquer coisa uhum, uhum. né então uh, uh, e às vezes essa essa ideia às vezes a gente não não se dá conta né uhum. de que Sapiranga não é um município uh, pequenininho né embora nós tenhamos às vezes características né de cidade pequena ainda,
3: né?
0: Porque o pai conhece né? o teu pai, a minha mãe é, conhece a outra. Né? Né? É. 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 É.
2: Ainda, né? Essa coisa acontece. Ah, qual é teu sobrenome, Aham. né? <risos> de que família que Sim. tu vem? Quer dizer, ah. essa coisa. Essa não é mais a Sapiranga de hoje. Sim. E, e essa Sapiranga plural, e a partir dos anos 60, 70 especialmente, com. Um, o desenvolvimento um boom da do calçado, né? 80? É, mas 70 já começa, né? Quando as pessoas vêm do noroeste do estado em cima de um caminhão, Sim. né? Com uma trouxa nas costas, né? Para trabalhar, para no dia seguinte,
1: no outro dia,
2: trabalhar na firma hum. como o pessoal gosta de dizer e comprar uma bicicleta. Né? Vou botar a família em cima exatamente tanto é que Sapiranga hoje né ostenta o título né da cidade brasileira com maior número de bicicleta por Percapa. habitante
0: perfeito né muita, muita gente talvez de Sapiranga não sabe disso é então assim ó quando é. a gente eu tirei uma foto ali atrás da paquetar do, do estacionamento do de bicicleta e eu mandei para um amigo meu é de São incrível. Paulo ele assim mas o que, que é isso é na China não, não, em, isso
2: 2000, é... em 2000 eu recebi uma equipe da Bandeirantes na época E eu acompanhei eles pela cidade E eles vieram fazer uma matéria sobre Sapiranga uhum. E eles queriam registrar imagens das, on... das 11h30 <risos> Porque ninguém... às vezes quando eu falo, por exemplo Para palestras fora daqui e tudo mais E eu digo assim, vocês já ouviram falar em 5 e 18 Aí o pessoal me olha e diz assim simbolismo é esse, 5 e 18. Eu digo, ah, vocês não sabem o que significa 5 e 18. Lá na minha cidade 5 e 18, 11 e meia e 5 e 18 são os horários mais importantes da vida das pessoas. Sim. Mas por que, Daniel? Porque 5 e 18 é a hora da largada. Uhum. A largada da firma. Meu e Deus. aquele portão abre e aquilo é bicicleta voando na cidade, né? Eu brinco ainda com o pessoal e digo assim, em Sapiranga a probabilidade de você ser atropelado por uma bicicleta é bem maior do que por um automóvel. O pessoal dá risada, Sim. porque o pessoal de fora não tem ideia de como é a nossa forma de viver uhum. aqui, né? Então, quer dizer, é, eu estou ilustrando Isso. assim com várias uhum. coisas, mas para mostrar assim o quanto que nós... Uh, mudamos o nosso jeito de ser, né? hoje Sapiranga é uma cidade de médio porte em termos nacionais, mas ainda também é aquela Sapiranga da bicicleta, é aquela Sapiranga que precisa urgentemente resgatar a cultura da rosa. É, e aí, vereador, Isso, tá aí agora, é eu triste. vou te jogar uma nossa, no teu colo. Vai. Eu vou te é. falar uma que eu fiquei triste. <risos> Sapiranga lá. precisa recuperar a cultura do canteiro uhum. de rosa, uhum. da roseira. Sapiranga precisa investir nessa cultura, porque a rosa é um patrimônio uhum. material da nossa cidade. Uhum. Não são apenas as casas, não é apenas Jacobina, Sim. a rosa também é. Né? Então a gente precisa recuperar os canteiros da, os uhum. canteiros históricos das roseiras ali no centro da cidade. Né? A, a cidade perdeu, eu lembro quando criança,
1: o charme, né? os
2: canteiros uhum. do, do centro da 20, da, 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 da 20 de Lá, setembro eram todos cobertos de roseiras, sim. eram tapetes coloridos. Eles é, estão descaracterizados.
0: É, nessa linha de pensamento, uh, eu tenho uma foto na frente da prefeitura, que nós íamos desfilar no desfile 7 de setembro. E a foto está bem lindinha, pintadinha de palhaço. No meio das, <risos> da, das rosas, a minha mãe... Não, todos, né, todos os filhos vão sentar ali no meio das rosas. E aí a uhum. né, minha irmã segurou no, no colo, assim, os menores. E todo mundo ali para tirar as rosas, que eram na frente da prefeitura. Meu. Eu tenho essa foto até hoje. Ah. E, e para a minha tristeza... Não é, não é tristeza, mas eu gostaria de ser diferente. Nós, nós estamos aprovando compra de rosas. Que vai vir de São Paulo. Sim. Né, nós não temos mais o produtor de rosas. A turnogueira não né? da cidade. É, eu conheço. Da onde vai vir, né? Mas a, a, né? vai. E, e acho que. Mas assim, né, Marco, eu
2: penso que. Não quero aqui polemizar o assunto, né? Mas eu acho que neste momento é uma, é uma alternativa. Porém.
0: Temos que manter. Temos um É preciso uhum.
2: estimular. Uhum. Né, a, a população, os nossos produtores rurais, uhum. que às vezes estão sem norte, porque daqui a pouco nós não estimularmos uhum. a produção de roseiras? Uhum. Eu concordo plenamente com a ideia de que sapiranga tem que vender rosa. Isso. Tem que vender roseira, não só rosa. Tem uhum. que vender a muda. Isso. Né? Uh, então, assim, nós temos que nos tornar, e eu acho que é um caminho, e não uhum. é um caminho que vai se constituir de hoje para amanhã, porque eu digo assim, ó, aquilo que a gente destrói em um ano, para a gente recuperar, leva 10. Porque para tu desconstruir é muito fácil, uhum,
3: uhum.
2: mas para tu reconstruir, tu leva 10 anos. Então é um caminho lento, é um caminho Ardo. pedregoso, árduo, mas que a gente está aí para pra trabalhar.
3: Uhum. Né?
0: Não, muito show. Uh, na noite de hoje, então, nós estamos aqui com o historiador, professor, doutor, doutor. Daniel, que está conversando com nós aí sobre vários pontos, né? A gente não consegue deixar ele sem a resposta, né? Ele dizia assim, bah, que legal, é isso aí, né? A gente vai apertando e eles vão, né? Sempre vai tendo conteúdo, né? Isso é bastante, isso mostra sua responsabilidade na frente do microfone, né? Mas com uma serenidade e um conhecimento uh, muito bacana. Já falamos então. Um pouco da história do museu, onde o Daniel é, é diretor. Já falamos um pouco dos MOOCs, já falamos um pouco da história de Sapiranga. E agora vamos, vamos dar uma outra alfinetada, então. Vamos pensar assim: a, a... e futuro, Daniel? O que, que tu imagina para o calçado, para Sapiranga, para as nossas coisas? Vamos conseguir. Uh, uh, não, não política nacional mas sim, né, sim. Uh, uma estimativa de sapiranga assim uma fala de esperança, uma fala de, 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 de otimismo, se tu tem esse otimismo, porque eu, normalmente eu vejo os caras da academia pessimistas <risos> né, em relação às coisas sim, né sim. mas uh, enfim assim um, falamos do passado né e hoje vamos sim. falar um pouquinho do futuro e numa próxima vamos falar do Rio Grande eu claro. quero somar junto a isso eu queria que o senhor falasse, eu não sei se chega na sua
1: área Uh, mas assim, ó, sobre o centro de cultura. Uh, né Aquela estrutura ali. Tudo aquilo. Aquele espaço todo? Aquele espaço todo. Por que só a cerimônia? E o, e o filme e o, e o charme, que nem o costuma dizer, o charme que tinha o centro de cultura. Existe é. alguma coisa para ali? Mas primeiro, por favor. A, sim, sim. Eu Marconi acho que uma
2: coisa se, se liga à outra, né? linca a outra, né? Linka a outra. eu, eu... Eu vejo, uh, talvez, uh, eu não vou colocar nem numa perspectiva pessimista, nem positivista, uhum. mas talvez uma perspectiva muito realista uhum. daquilo que é possível.
3: Uhum, uhum.
2: Porque o possível, ele depende das pessoas. Uh, assim como quando eu assumi o um museu e eu me deparei com uma situação, eu poderia simplesmente ter sentado naquela cadeira rasgada, que eu encontrei lá naquela mesa tomada uhum. de cupim que eu tinha para trabalhar. E eu disse, eu não, não estou satisfeito com isso aqui, eu quero mudanças. Uhum. E, e a cada não que eu tinha, eu ia atrás de mais um sim.
3: Uhum.
2: E essa é a minha pauta de trabalho. Sempre baseado na ética, na transparência, no respeito, né? numa, numa visão plural. E isso, de dentro do museu, eu trago para a cidade. Sapiranga pode se desenvolver. Entretanto, o modelo coreiro-calçadista que nós tínhamos nos anos 80, ele não existe mais e nunca uhum. mais vai uhum. existir. Uhum. Ah, eu, eu, eu faço uma, uma, uma apologia, uma meta, eu uso uma metáfora para explicar o que Sapiranga vivenciou, né? Assim como a corrida do ouro nos Estados Unidos no Sim. século XIX, todo mundo foi para o Oeste americano em busca das minas de ouro porque queria ficar rico.
1: Existe aquela frase, né? Para o Oeste <risos> jovem.
2: Exato. Em Sapiranga era para dentro da fábrica de sapato. Uhum, é Cada garagem se transformava num pequeno atelier que, na medida do possível, né, ia crescendo e se transformando numa fábrica. Uhum. Infelizmente, a maioria dessas fábricas hoje não existem mais, porque elas faliram.
0: Né? O modelo de produção Por é outro. uma série
2: de, 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 de fatores. Né? Uh, uma série de fatores que não, nem dá tempo aqui de nomear. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ou, o nosso, a, ou a cultura empresarial do nosso município aprende que não se vive só de sapato uhum. e que além de pés nós temos mãos corpo cabeça ou nós vamos morrer na praia nós estamos uhum. fadados ao fracasso porque porque e aí como e aí eu falo agora não como apenas historiador ou como alguém que trabalha dentro de um mestrado em desenvolvimento regional eu sou professor, né? eu esqueci até de comentar no início, né? eu sou professor, pesquisador, né? até sou líder de um grupo de pesquisa. Mas é que é dentro... bastante título, nós vamos
0: falando ao longo do caminho. <risos> dentro é. de um mestrado
2: em desenvolvimento regional, na, na Facate, em Itaquara. E lá no nosso mestrado em desenvolvimento regional, a gente sempre discute nos nossos grupos de pesquisa que nenhum setor hoje, nenhum, ou melhor, nenhuma região, e aí eu estou falando Vale do Sino, Sapiranga, Nenhuma região ou município vai caminhar rumo ao desenvolvimento, e aí eu não falo apenas de desenvolvimento econômico, eu estou falando de desenvolvimento social, que o desenvolvimento social é muito importante, uhum. né? porque não adianta eu ter uma cidade onde 5% da população é rica e as outras vivem na pobreza. Essa foi a realidade de Sapiranga lá nos idos de 60, de, de 60 70 e 80. Quando parte do nosso empresariado uhum. ganhou muito dinheiro com o calçado, mas a pobreza e a, marginalidade, a marginalização social nessa cidade era algo vergonhoso. Né? Não podemos tapar o sol com a peneira e fazer uhum. de conta que isso não faz parte da nossa história. Então, qual é o, o, o desenvolvimento que nós queremos projetar daqui para frente? Né? E aí eu busco inspiração em países desenvolvidos, como é, por exemplo, o caso do, dos países do norte da Europa, onde não existem... Uh, os presídios estão desaparecendo, porque não tem mais ninguém para ser preso. E o, qual é a mágica disso? igualdade social que não tem nada a ver com comunismo ou socialismo pelo amor de deus uhum. eu me recuso a falar nessa perspectiva desse negacionismo da ciência que a gente tá vivendo hoje uhum. né Quer dizer, eu tô falando de igualdade social de igualdade de oportunidades Por que que o meu empregado não pode ter uma condição de vida boa e oportunizar para os seus filhos uma, uma escola de qualidade, um futuro de qualidade. Uhum. Por que, que a gente tem que insistir no
3: erro
0: mas daí então, nós não teríamos que colocar o Brasil num outro patamar para poder produzir. Porque o assim, ó, hoje nós produzimos calçado competindo com a China. Sim, sim. Aí precisa. tem uma empresa lá que tem 5 mil costureiras. Claro. E, e aí nós importamos. Uh, nós não conseguimos produzir com. O que, como é que faz esse passo a claro. passo? Aí, é, lógico que. Pra, porque aí é um eu caminho. Tô, eu não tô sendo
2: ingênuo né, de dizer que nós não temos uma macroestrutura global uhum. que está nos comendo pelas pernas. né? Baseada exatamente em relações de trabalho praticamente escravagistas, né? Porque hoje, por exemplo, e aí não é só a China, né? Nós a temos Isla? várias marcas, por exemplo, que vêm da Indonésia, Vietnã. Né? Do Vietnã, que se paga numa boutique de luxo, mil reais por uma peça que custa, que é feita por uma costureira que vive em condições semi-escravas na Indonésia. É. quem está ganhando nesse processo, né? Não, a, a São então, Paulo a também vai... tem lá os colombianos sim, vivendo a também nada. Tem. Né? Claro, mas o que eu quero dizer, claro que assim, né? Uma sim, coisa, sim. A gente não vai, eu não, não, não vamos não resolver o problema, aí, é. não isso. vamos resolver os problemas do mundo. Isso. Mas o que eu quero dizer assim é insistir na diversificação das atividades.
1: Ah, entendi. A
2: diversificação. O nosso modelo não pode ser mais exclusivamente industrial. Por isso que nós temos que investir em turismo. Na, numa rede hoteleira, nós temos que investir em infraestrutura urbana, nós temos que atrair pessoas, e não apenas atrair pessoas para vir morar, mas pessoas para usufruir. Olha, por exemplo, todo o empreendedorismo dos nossos moradores da zona rural, né? que nos finais de semana lotam seus campings, seus sítios, uhum. enfim. Quer dizer, é, 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 essa, é essa máquina da diversificação que tem que fazer girar. O ferrabrás, o que,
0: é que nós podemos o fazer? O
2: ferrabrás, o voo livre, quer dizer, uhum. nós, temos, nós temos literalmente a faca e o queijo na mão. Uhum. Nós temos que aprender a cortar esse queijo da forma correta. Então, diversificação. Uhum. Diversificação econômica das atividades.
1: O... Quando que foi? Entrou, um... uhum. Entrou na, 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 na Seara do Marconi. Entrou um projeto lá, né? Sobre uma indústria nova, que, tá, que antes instalar no município. Aí o Marconi colocou nós temos que sair daquela, da, assim, ó, estourar aquela bolha que nós somos só calçado. Exatamente. Né? Nós temos empresas aqui, nós colocamos, a gente pode nome, né?
0: Ah, massa, é livre, é livre. A massa
1: italiana, e olha o que, que, que esses dois meninos fazem, É um que exemplo sucesso. de protagonismo empresarial da nossa cidade. Nós, uhum. na, é, nós tínhamos um, um concorrente deles, até se mudou, mas também saiu daqui, olha o quero-quero, né, o que está construindo na nossa cidade. Então, uh, venha calhar isso que o senhor falou, nós estamos saindo... Rompemos a bolha, eu acredito, né? Eu acredito Compemos sim, Rompemos a bolha acredito. do calçado, agora, Até... uhum. o Mirko também colocou aqui num programa anterior, olha o que nós temos no Morro Ferrabras. Vem bem junto com o que o senhor está falando. Turismo, né? A gente tem todas essas picadas, picada verão, picada São Jacó. O Morro Ferrabras, voo livre, paraglider, a, alpinismo que sai da toca, ou não é toca, ou é pedra branca, não <risos> é o que mas sai dali, né? Mas é dinheiro entrando. Eu, ó, Downhill, uhum, o plano americano de Downhill de bicicleta vai sair do morro, Sim. né? Olha o que nós temos se Parece temos. Que, que nós temos que mudar o viés para isso. Porque, nós, porque assim, ó, eu tenho certeza que se tu pegar Campo Bom, queria um morro como esse. Com certeza. Meu Deus, Novo Eu
0: queria. Não, mas nós temos, e acho que nós temos com a, com a máquina certa, e no, na agulha ali, ponto para fazer. E isso, isso vai no sentido, de novo,
2: do patrimônio. Porque hoje se fala muito, mundialmente falando, em paisagens culturais. Uhum. Sapiranga tem uma das paisagens culturais mais lindas do Rio Grande do Sul, sem exagero. Porque nós temos esse cartão postal que é o Morro. E por que, que ele é uma paisagem cultural? Porque ele tem história, ele tem caminhos de jacobina, hum. ele tem belezas naturais, ele tá tem preservado.
1: culinária... Mas imagina...
2: Né? Ele tem hum. culinária Já local... Já falou da cuca. A cuca, cuca lá, em cima, lá em cima ali. A
1: cuca do Deberoski. Da... A, a cuca melhor ali.
2: cuca de sapiranga, na minha opinião. Deus, <risos> Deus Ah, controvérsia. Isso é, é controvérsia. Na minha opinião, não, não querendo fazer propaganda. Eu não. faço <risos> trilha de
0: moto e, e todo sábado a gente para lá. Minha sogra está assistindo, ela faz uma cuca... Numa igreja aqui no Amaral também que é muito é, boa. Né? Ele vai lá, é, isso, não, vamos trazer, vamos, vai trazer vamos trazer, vai ah, vamos trazer. Olha, os convidados é, estavam é. trazendo, né? Agora vai mudar, vai é. inverter o negócio, né? Mas assim, ó, essa diversificação, eu acho que ela vem um pouco com conhecimento, ela vem com novas pessoas posturas. Com novas pessoas. Você, Daniel,
1: com seu pensamento, uhum. né, marco de restaurar de ter projetos para o centro de cultura ter projetos para o pro, pro museu, revitalizar. Esse, esse pensamento, essa ideia do novo, né? da pessoa com, com mente aberta, a pessoa atualizada. Uhum. E aberto Atualizado. ao diálogo. Exato. Isso, eu vejo... Eu digo e assim, também com o apoio da prefeita, porque da prefeitura né? não adianta... Tu ter... Isso
2: eu não tenho dúvidas, porque eu... Né? E pensamento e... arcaico não alguns resolve, né? Alguns talvez me, irão me criticar pelo que eu vou falar, né? porque uh, infelizmente né no nosso país uh, uh, muitas vezes uh, o conhecimento técnico ele não é valorizado por algumas uhum. pessoas né mas eu digo assim uh, quando eu recebi isso eu falei no início né quando eu recebi o convite para ocupar o lugar que eu ocupo hoje dentro da administração pública é né, como diretor de patrimônio cultural e museu. Uh, eu pensei várias vezes, será que eu tenho, o que, que eu tenho para dar para o município, né? Uhum. Porque como eu disse, eu não, eu não estou em busca de emprego, porque eu já tenho um emprego. Né? E o emprego que eu tinha como professor universitário, para mim está excelente, eu, eu consigo viver muito bem com o meu salário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o professor... Né, uh, o professor também é bem remunerado em muitos lugares nesse Brasil, uhum, né? uhum. e eu tenho orgulho de dizer que eu sou, eu sou muito bem remunerado pelo que eu faço. Então eu não vim em busca de, eu não vim em busca de um emprego, eu não vim em busca de uhum. mais um numerário, uhum. eu vim em busca de uma oportunidade. Alguns vão dizer assim, nossa, mas que sonhador, que romântico. Não, não é romântico
0: mas eu assim, se assim, nós não tiver isso, eu, eu, acho, eu acho que a vida é tão amarga, que, é, sabe? Eu,
2: e, e é isso que eu quero dizer assim, ó. Quando antes eu falei, temos que ser empreendedores, porque é muito fácil eu dizer para os outros serem empreendedores.
0: Uhum.
2: Eu tô dando a minha parte, eu tô fazendo a minha parte. Uhum. Então, hoje nós temos uma secretaria, eu tenho orgulho de dizer para vocês que é técnica, é técnica e é protagonista de um projeto que muita gente vai ouvir falar muito uhum. na cidade e que vai começar a render frutos concretos na cidade. É, então, assim, muita coisa nesse sentido já está sendo feita uhum. e vai ser feita. E aí, assim, como tu disseste, eu aqui não quero né, uh, uh, aquela velha história do puxa-saquismo da cultura brasileira. Não é, eu não. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso. Mas, nesse momento, eu tenho que dizer para vocês, nós temos alguém no executivo, hoje, no município, que está, uh, sim, preocupada com o desenvolvimento e com a colocação de pessoas técnicas em lugares uhum. estratégicos para pensar o desenvolvimento da cidade. Isso. Porque eu não vim para organizar o museu. Eu vim para pensar a política patrimonial do município uhum. e quais os efeitos e os impactos que ela, essa política patrimonial tem para o desenvolvimento e para o reordenamento urbano da cidade. A coisa é muito maior. Uhum, uhum. Então eu não vim para lustrar a peça de museu. Perfeito eu vim para pensar é, algo maior. nós
0: esperamos isso mais, né? sabendo né? sabemos que não é, é para ir. Né? É. Eu entendo então, perfeitamente o que tu está falando.
2: Sentido, né? Né? Então, nesse sentido, eu digo assim, uh, eu, eu sou agradecido sim, por ter recebido uhum. esse convite e poder estar dando essa contribuição hoje para minha cidade. Uhum. Sou muito feliz. Né? Eu digo que 2021, mesmo em contexto de pandemia, tem sido um ano maravilhoso para mim, porque é um ano em que eu estou voltando para casa. É, e voltando para casa com carta branca podendo trabalhar e mostrar tudo aquilo, né? outro dia num, num vídeo institucional que a gente produziu sobre Vi o museu, o vídeo. eu coloquei de forma muito clara, eu disse, hoje eu estou conseguindo colocar em prática tudo aquilo que livros. eu passei durante anos estudando, lendo, ensinando na academia. Hoje eu quero, hoje eu quero colocar isso na minha cidade.
0: Uhum. É. Show de bola. E, e <risos> a, 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 vamos levantar a última questão, então, já tá chegando perto das três tá horas. É. Nossa é. Senhora! Boa, tá ah, hora. quem, quem tá acompanhando aí, gente, ó, não esquece, né, eu tenho que deixar esse recado que eu não posso esquecer. A pandemia não terminou. Tá? Por favor, usem máscara, usem álcool gel, né? quem puder se manter distante, quem puder ficar em casa, quem tem que trabalhar, vai trabalhar, não sou contra quem tem que trabalhar, mas vamos manter, né? os números deram uma crescidinha, vou, vou lançar um vídeo amanhã, nós tivemos 166 atendimentos essa semana na, 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 na UPA, na tenda, na segunda-feira, nós estávamos tendo 40... Entende? Isso aqui daqui a pouco vai, vai voltar para a UPA, vai voltar para o hospital. Né? Isso. Né? Não não, 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 pode, claro não pode, não pode, não pode. Claro nós, nós vamos não. trancar, não, galera. Mas é para isso, isso que a gente precisa alertar as pessoas. Isso, nós vamos conseguir. Eu, né, eu tenho essa esperança e tenho falado muito sobre isso e tenho incentivado né, a, a, a nós manter isso. Tá? Então eu não podia esquecer de falar isso porque senão eu vou chegar em casa e vão me cobrar. Uh, excelente, a dona Mirta também foi professora da minha esposa também, que está acompanhando nós aí, está gostando muito do programa, é isso aí <risos> a minha mãe na Anacoab também ó, 10, entendeu? Ela vai dizer assim ah, que homem inteligente, né? essa pessoa que teve lá e tal, essa é que pessoa né? foi meu professor, por isso que eu gosto de história e, e pós pandemia, o que, que nós vamos esperar? Vai... vamos viver um novo? nós vamos ter nós vamos e né, eu vou fazer essa pergunta para todas as pessoas que, que virem aqui, né? Nós vamos sair melhores? Né, eu tenho uma psicóloga amiga minha, que daqui uns dias vai estar tá nós aqui. Ela, nós vamos, ela, tem, ela tem esse otimismo. Nós vamos sair melhores? Nós vamos sair mais machucados? Nós vamos sair mais feridos? Nós vamos sair mais divididos? Como é que nós vamos sair nesse pós-pandemia? Puxa
2: vida! É a última pergunta, mas é a mais difícil. Né?
0: Ah, mas eu quero uma contribuição Olha, aí, é. até com esse entusiasmo que tu deu, que tu defendeu a história, eu que tu defendeu penso, o patrimônio né? histórico. Eu,
2: eu, eu vou falar, talvez, uh, muito mais de mim, uhum. e talvez falando de mim, eu falo de muitas pessoas, né? daquilo que a pandemia produziu em mim. Né? Num primeiro momento, a pandemia produziu um recolhimento muito grande.
3: Né? Eu, uh,
2: em 2020, né, trabalhava né, apenas na, na, na universidade, e a universidade simplesmente né, uh, fecha as portas físicas e se transforma 100% online. Né? Uhum. Eu me vi em 2020 trabalhando 100% dentro da minha casa. Algo que eu nunca havia imaginado na minha vida.
1: E se alguém te dissesse, te dizer, não. Eu não ia funciona. dizer
2: não, nunca.
1: Isso não é, funciona, isso não existe.
2: É. Obrigado. Uh, isso não existe, isso nunca vai acontecer. Isso produziu em mim uh, um efeito. Uh, eu diria assim. Uh, e aí eu vou. Eu gosto muito de metáforas, você já deve ter percebido, né? Até pra uh, entender. <risos> eu, eu digo que o é um processo da, da ostra, né? Que produz a, a pérola, né? Como é que a pérola é produzida, né? Me Dentro de um processo, né? lento, complexo, mas no qual a concha está fechada. Muitos de nós nos transformamos em conchas. Nos fechamos absolutamente. Nas nossas casas. Né? Eu hoje tenho evitado visitar meus pais. Quer dizer, essas novas relações familiares impuseram uma série de circunstâncias muito complicadas. Né? Mas eu acredito e aí eu não quero ser assim, eu não sou super positivo, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acredito sim que ninguém, ninguém vai sair dessa pandemia sem algum tipo de transformação. Eu acredito, sem dúvida alguma, que a maioria... Show de bola. Porque eu ainda acredito na propaganda da Coca-Cola que diz que a maioria ainda é dos bons, a uhum. maioria é do bem ainda. Nós temos uma minoria de pessoas que trabalham contra, que depois contra a humanidade, contra o conceito de humanidade. Mas a grande maioria ainda é de pessoas boas. E eu acredito que essa grande maioria vai sair melhor ainda uhum. as relações mais humanas eu vejo isso nas minhas relações pessoais e profissionais nós nos tornamos mais humanos mais solidários eu dentro do meu trabalho dentro do museu eu não sou chefe eu sou líder uhum. porque eu tenho que compreender cada um daqueles que trabalha comigo desde a pessoa que trabalha na limpeza até a pessoa que faz o trabalho técnico de arquivo. Lá dentro, todos são iguais. E lá não existem títulos. Lá existem pessoas que trabalham em equipe. Uhum. Tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz depois da reforma foi comprar um grande adesivo de uma engrenagem que eu encontrei na internet. Eu achei muito simbólico aquilo. É uma grande engrenagem cheia de sinais de mais e que coloca assim trabalho em equipe que para mim isso é uma equipe são então, engrenagens e juntas trabalham uhum. e nessa engrenagem não existe a mais ou a menos importante se uma daquelas engrenagens falhar todo o processo para escola tudo muito então bem. é isso muito bem né nós temos a, a pandemia ela nos mostrou ela nos ensinou que nós temos que ser mais solidários mais humildes mais humanos e mais preocupado com as pessoas e menos preocupado com as coisas ou com a quantidade das coisas. É, é, é isso que eu, eu aprendi é isso que eu acho que a maioria aprendeu.
1: Abrir mão de é.
0: velhos conceitos, ah, né? Exatamente. Agora, viu? Nós Abrir achamos mão. nós não conseguimos apertar. Ah, mas agora... Não deu. Não, não teve jeito. É, não é. teve jeito. Vou fazer só um comentário aqui da Sônia. Já ela disse que eu não li os comentários dela. Calma, Sônia, que depois que nós aprendemos a ter o um computador aqui. Né? Para isso nós precisamos arrumar uns patrocinadores, talvez um tablet ah, que a gente fala possa. Nisso, ver. Vamos
1: falar sobre. Vamos Yo, falar, vamos sobre falar. Sky
0: Hotéis. É, uh, por mais programas desse porte, vamos divulgar e compartilhar isso aí. Tá? Então nós vamos melhorar os comentários. Nós precisamos dos patrocinadores, que hoje a gente conseguiu dois, que é o Sky Hotel. É lá, Gramado, Canela e Caxias. Muito, muito maravilhoso. Ele vai arrumar umas, umas diárias para nós aí. Opa! E daí vamos ver como é que nós vamos sortear. Já temos o aí livro gente da Camilo. a aqui
2: falar de turismo, isso, né? Isso, olha ah, aí, ó. aí. Ah, mas eu quero...
0: Mas eu vou só, né? Talvez um hotelzinho aqui em Sapiranga. <risos> é, Entende? Ah, é, vamos aí, vamos, 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 vamos investir aqui. Vamos trazer aí. a brasa para o nosso muito assado. Ah, o pessoal aí da Johan, que trouxe para nós aí uma caixinha maravilhosa de chá. Eu estou experimentando Otica. aqui. Doutor muito bar, bons esse... por sinal. Isso, né? O programa, né? É. Mas para finalizar mesmo, alguma coisa que gostaria de falar, alguma palavra que eu, né, alguma coisa que faltou aí no nosso papo. Aí vai encerrando. Eu,
2: eu quero encerrar dizendo o seguinte, né? Eu 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 sonho com uma cidade, né? Eu sonho com uma cidade, eu sou sapiranguense nato, hum. né?
3: Eu Sou também. nativo,
2: né? Sou nativo, minha família vive aqui. Eu, por opção de vida, uhum. eu escolhi ficar aqui. Eu tive oportunidades da minha vida de ir embora daqui, de estudar fora. E por circunstâncias pessoais, eu resolvi que eu não ia embora daqui. Eu pensei, eu gosto daqui, eu gosto de Sapiranga. Né? E eu. Que bom que eu consegui sempre articular estudo trabalho e família então eu escolhi Sapiranga por opção e e essa e essa cidade né, que eu escolhi para viver uh, eu eu sonho com ela cada vez mais plural eu 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 quero eu quero ver que essa cidade consiga a luz da sombra a luz ou da sombra, como queiram, da, da memória da Jacobina. E a Jacobina nos ensine a sermos tolerantes com as diferenças. Nós temos muito a aprender enquanto comunidade. O diferente não me agride. O uhum. diferente não Foi precisa diferente. me agredir. Uhum. Nós, numa cidade que cresceu com a... A, a imagem da identidade germânica hoje não é mais a cidade uhum. da identidade germânica. É a cidade das múltiplas identidades. Uhum. É a cidade do luso, é a cidade do, do teuto, é a cidade do afro-brasileiro, é a cidade do mestiço. Essa é a sapiranga uhum. do século XXI. Uhum. É a cidade do heterossexual, do homossexual, uhum. do gay, da lésbica, do transexual, do travesti. É essa diversidade da qual talvez eu não me identifique, mas que eu tenho que aprender a respeitar, Respeito. acima uhum. de tudo, do católico, do, do luterano, do ateu, do bandista, do, 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 daquele que vai, que frequenta o centro espírita, daquele que vai na igreja que, de repente, eu não vejo com muito bons olhos, mas que eu não preciso fazer parte e, por consequência disso, não me agride e eu tenho que aprender a respeitar. Uhum. Quer dizer, essa, essa é a cidade plural que eu vejo. É a cidade do negro, do branco, né, do pobre... Assim como tem o rico, pobre de espírito, uhum. quer dizer, é a cidade do, da diferença. É essa cidade que eu sonho, é essa uhum. cidade que eu quero para mim. Não tem que amadurecer, bem, né?
0: doutor. Não é. tem que amadurecer para chegar tem... nesse nível, né, Bacana e... e a
2: gente tem que conversar mais sobre isso. isso a gente conversa muito pouco sobre isso nessa cidade uhum. a gente precisa de mais espaços como Nós esse ok. para conversar sobre essas questões bem, tá? e por isso que eu agradeço a vocês pela oportunidade de poder vir aqui falar dessas minhas ideias né e poder contribuir aí para para fazer as pessoas pensarem uhum. né? a gente precisa fazer as pessoas pensarem e repensarem as suas verdades beleza
0: ok, né? mais alguma coisa
1: não acho que da minha parte eu tenho só que agradecer a, ao pessoal que está fazendo parte aí da, 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 do OK Podcast, a Iorra Alimentos, ao Sky Hotéis, a revista Ilumine. Quero uh, agradecer, Marconi, mais uma vez a oportunidade. Quero agradecer ao senhor. Uh, agora, vou, eh, considerações finais, então vou lhe chamar de senhor e doutor. Mesmo que o senhor, <risos> pelo, pelo, pela, pelo conhecimento que o senhor me proporcionou, eu acho que a todos aqui, ao Júnior, ao Antônio, uh, foi um conhecimento muito bom sobre a nossa sapiranga. Então, eu vou lhe dizer que eu, eu vivia numa sapiranga que eu não conhecia. Eu vim conhecer hoje aqui, olha, uh, muito obrigado pelo que tu nos trouxe, Daniel. Eu tenho certeza que quem, pelo pelos comentários aqui, aqui, uh, tu tem um grande conhecimento e agregou muito a nós e ao programa. Então, muito obrigado, espero revê-lo e não muito distante nos programas aí, que virão. Muito obrigado da minha parte. Isso. Obrigado.
0: Então esse é o OK Podcast. Né? Uma conversa nova, contemporânea, moderna, onde a gente tem um, não tem nenhum roteiro, a gente não, não pega nenhum papel, nada, a gente vai só conversando, né? vai conversando com o nosso convidado, nosso amigo que vem aqui, porque não é uma entrevista. Ah, né? é. Uh, último recadinho, então, da Denise e Nath. Muito bom ah, escutar o Daniel. É. Uh, parabéns pelo programa. Mais o da Sônia. Nós é que agradecemos. Isso aí, não, pessoal. A gente agradece é, é, pela excelente explanação, no, nossa história. O Wildo botou boa noite também. Galera, manda lá pros amigos, pode compartilhar. A partir de amanhã, né, a nossa técnica aí, a nossa no sonoplasta aí, o pessoal que faz o bastidor aí, vai picar os pedacinhos para não precisar assistir tudo, né? Vários pedacinhos para as pessoas poderem acompanhar. Uh, te agradeço, professor, né? lembro daquele dia que tu levou um negócio para nós lá na sala de aula, tenho uma boa memória, muito obrigado, espero te ver outras vezes aqui, talvez em outros espaços, talvez a gente vai fazer um dia num espaço aberto, né? talvez na Câmara de Vereadores, no museu, no museu né? lá eu tenho uma ideia depois para falar ali, de colocar as bandas a tocar lá no final ótimo, de semana, Ótimo. Né? Uh, confesso que eu entrei na política com esse idealismo que tu estás hoje, meio que perdemos, tomamos umas porradas, não, não entendemos bem <risos> o que acontece, né, mas nunca uh, uh, se afastando da ética, do compromisso, da moral, daquilo que a gente acredita, acho que hoje deu para dar uma entusiasmada. Muito obrigado, pessoal, por nos termos acompanhado, aí três horas de programa, uh, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, o conhecimento foi muito bacana e importante, aquele abraço. Hum. Se inscreve no canal aí, é, isso aí, um pessoal. Sininho, se inscreve no canal, ativa ah, o um sininho. Né, a gente está transmitindo é. pelo Facebook também, mas a ideia é transmitir pelo Ok, pelo YouTube, tá? Em função da qualidade, nós vamos ter novidades na próxima semana, vai ter aí uh, um papo, um, vamos colocar assim, um papo animal, semana que vem vai ter outras ideias, tá? Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade de ter deixado nós entrar na casa de vocês.